0: إصدارات أنصار الإمام المهدي عليه السلام العدد الثامن التيه أو الطريق إلى الله تأليف السيد أحمد الحسن وصي
1: ورسول الإمام المهدي عليه السلام الطبعة الثانية 1431 هجرية الموافق ل 2010 ميلادية لمعرفة المزيد حول دعوة السيد أحمد الحسن عليه السلام يمكنكم الدخول إلى الموقع التالي
0: www.almahdiyoun.org بسم الله الرحمن الرحيم الإهداء إلى النبي الكريم والقائد العسكري الفذ
1: ووصي موسى بن عمران عليه السلام الذي قاد بني إسرائيل للخروج من التيه إلى أحد الرجلين الذي أنعم الله عليهما حيث قال تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين سورة المائدة آية 23 إلى السيد يوشع بن نون عليه السلام سيدي هذا المسكين يهديك هذه البضاعة المزجاه فأوفي لنا الكيل
0: وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والحمد لله الذي قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا
0: تستقدمون سورة سبأ من الآية ثمانية وعشرين وحتى الآية ثلاثين لك الحمد ربنا أن عرفتنا ميعادك الذي لا يخلف
1: وسيفك القاطع وحجرك الدامغ وعبدك الذي استخلصته لنفسك وارتضيته لنصرة دينك واصطفيته بعلمك وعصمته من الذنوب وبرأته من العيوب وأطلعته على الغيوب وأنعمت عليه وطهرته من الرجس ونقيته من الدنس وجعلت طاعته طاعتك ونصرته
0: نصرتك
1: وعرفته لعبادك على لسان نبيك الأمي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى لسان من سبق من الأنبياء وذكرته في التوراة والإنجيل والقرآن وحذرت عبادك من الغفلة وقلت سبحانك من قائل بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا سورة
0: الفرقان من الآية 27 وحتى الآية 29 في هذه الأوراق غيض من فيض وقليل من كثير مما
1: يختلج في نفوس المؤمنين وفي هذه الأوراق شيء من الماضي وشيء من الحاضر وكثير للمستقبل وفي الماضي عبر لا تنكر ثم إنه سنة إلهية لا تتغير قال الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لا تخطئون طريقهم ولا يخطئكم سنة بني إسرائيل ورد في الحاشية تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 303 ورواه أحمد في المسند الجزء الخامس صفحة 340 والترمذي في سننه الجزء الثالث صفحة 322 والهيثمي في مجمع الزوائد الجزء السابع صفحة 216 باختلاف في الألفاظ
0: مع وحدة في المضمون انتهت الحاشية وفي هذه الأوراق أمة دخلت في التيه وخرجت منه
1: وأمة دخلت فيه ولا تزال فيه وفي هذه الأوراق إشارة إلى طريق الخروج من التيه ارتأيت أنا المسكين قليل العمل كثير الزلل أن أكتبها لتكون صرخة كل مستضعف بوجه الطواغيت ولتكون صرخة من سيد المستضعفين الحجة على الخلق أجمعين مهدي هذه الأمة عليه السلام إلى كل مؤمن ومؤمنة يستنصرهم بها ولتكون حجة على كل متخاذل عن نصرته عليه السلام اليوم قبل قيامه وغدا بعد قيامه ثم إني أرجو من الله العزيز الرحيم الكريم أن يجعلها حجة من حججه في عرصات يوم القيامة والحمد لله الذي خلقني فهو يهديني رب ألحقني بالصالحين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب وتقبل مني هذا العمل القليل وأرض قلب صاحب الزمان عني مولاي يا صاحب الزمان يا حجة الله في أرضه يا بقية الأنبياء والأوصياء أيها المظلوم المغصوب الحق يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاه فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي
0: المتصدقين مات التصبر في انتظارك أيها المحي الشريعة فانهض فما
1: أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة فالسيف آن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة فسواه منهم ليس ينعش هذه النفس الصريعة طالت حبال عواتق فمتى تعود به قطيعه كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعه تنعى الفروع اصوله واصوله تنعى فروعه فيه تحكم من اباح اليوم حرمته المنيعه من لو بقيمه قدره غليت ما ساوى رجيعه فشحذ شبى عضب له الأرواح مذعنة مطيعة إن يدعها خفت لدعوته وإن ثقلت سريعة واطلب به بدم القتيل بكربلا في خير شيعة ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوعة قتلته آل أمية ظام إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه يا غيرة الله اهتفي بحمية الدين المنيعة وضب انتقامك جردي لطلى ذوي البغي التليعة ودعي جنود الله تملأ هذه الأرض الوسيعة واستأصلي حتى الرضيعة لآل حرب والرضيعة المصدر أبيات من قصيدة مشهورة لشاعر أهل البيت السيد حيدر
0: الحلي رحمه الله راجع ديوانه الجزء الأول صفحة 37 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: مالك الملك مجر الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم
0: مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق تيه بني إسرائيل تاه بنو إسرائيل في سيناء أربعين سنة بعد خروجهم من مصر مع موسى وهارون
1: عليهما السلام وهذا التيه كان عقوبة لهم لتمردهم على موسى عليه السلام وعلى الأمر الإلهي بدخول الأرض المقدسة فلسطين كما كان لإصلاحهم وتخليصهم من المفاسد التي ترسخت في نفوسهم نتيجه لتسلط فرعون وحزبه عليهم في مصر وقد جاء ذكر التيه في القران قال تعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون
0: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب
1: أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين سورة المائدة من الآية عشرين وحتى الآية ستة وعشرين قبل التيه كان بنو اسرائيل يعيشون في مصر واول من استوطن مصر منهم هو يوسف بن يعقوب عليهم السلام ثم دعا ابويه واخوته الى مصر عندما كان وزيرا بالاجبار لاحد الفراعنه على بيت المال ومنذ ذلك الحين انتقل اسرائيل او نبي الله يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام وبنيه من حياه الباديه حيث كانوا يرعون بعض المواشي إلى مصر وحياة المدينة والاستقرار واستمر بعد ذلك ذرية نبي الله يعقوب يعيشون في مصر ويدعون إلى التوحيد ودين الحق وترك عبادة الأصنام وتأليه الفرعون وربما كانت هذه الدعوة علنا حينا وسرا حينا آخر وكثر عدد بني إسرائيل في مصر والدعوة إلى الحق تصطدم بمصالح حكام الجور من الفراعنة فخشي هؤلاء الظلمة ذهاب ملكهم وانتقال الملك الدنيوي إلى الأنبياء العظام من بني إسرائيل ولذلك مارسوا أشد أنواع البطش والإرهاب مع بني إسرائيل فأذلوهم واستضعفوهم وقتلوا ابناءهم ومنعوهم من ممارسه عباداتهم وشعائر الله وحاولوا بكل طريق طمس تعاليم دين التوحيد وجبر المصريين وبني اسرائيل على الشرك والكفر بالله وبدينه واطاعه الفرعون وكل ما يامرهم به من عباده التماثيل والصور وقتل المؤمنين ولولا عقيده الانتظار التي كانت موجودة عند بني إسرائيل التي أوجدتها في نفوسهم بشارة الأنبياء عليهم السلام بالخلف المنتظر الذي سيقضي على فرعون وهامان وجنودهم لما بقي فيهم مؤمن ولم اجتمعوا حول هذا المنقذ عندما جاء ولكن للأسف كان اجتماع مستضعفين حول قائد سيخلصهم من ظلم طاغوت فحسب ولم يدركوا ان هذا القائد هو نبي عظيم ارسل ليزكيهم ويطهر نفوسهم ويعيد دين التوحيد وتعاليمه التي كادت تندرس وارسل موسى عليه السلام بالايات والبينات ولكن فرعون وهامان وجنودهما المترفين في بني اسرائيل امثال قارون استكبروا واستمروا في غيهم وإيذاء كل من آمن لموسى عليه السلام قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب
0: سورة غافر من الآية 23 إلى الآية 27 وبعد هذه المرحله كان لا بد من الهجره في ارض الله الواسعه وخرج موسى
1: عليه السلام وبنو اسرائيل من مصر مهاجرين في سبيل الله لكن فرعون لم يرق له ان يرى هؤلاء المستضعفين احرارا وخارجين عن قبضته وبطشه فتبعهم هو وجنوده وكان ذلك الموقف والامتحان العظيم وقف بنو إسرائيل أمامهم البحر وخلفهم بدأ يتراءى جيش فرعون فخافوا وقالوا إنا لمدركون ولم يلتفتوا إلى أن الذي قادهم إلى هذا المكان هو نبي عظيم مرسل من الله سبحانه فنبههم عليه السلام إنهم مهاجرون إلى الله بقوله كلا إن معي ربي سيهدين سورة الشعراء آية 62 فأوحى الله له أن يضرب بعصاه البحر فانشق له البحر لأن البحر عبد من عباد الله ولا يملك البحر أن يقف عائقاً أمام هذا العبد المخلص والمتوكل على الله ولا يملك البحر أن يقف عائقاً أمام هذا السيل الجارف من الإيمان ولا يملك البحر أن يقف عائقاً أمام موسى عليه السلام لأن موسى إنسان وكل شيء في الأرض خلق لخدمة الإنسان الذي هو أوسع المخلوقات قدرة على معرفة الله لكنه إذا أطاع الشيطان كان أجهل وأقسى من الحجر وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وكانت هذه المعجزة آخر آية رآها فرعون وجنوده من موسى عليه السلام ولكن قلوبهم كانت أقسى من الحجارة فلم يقفوا مبهوتين بل ساروا بين جبلين من الماء ونفوسهم مليئة عنادا وتكبرا فأغرقوا فبعدا لهم ونجابن إسرائيل وعبروا البحر ووجدوا أنفسهم في صحراء مقفرة بعد أن كانوا يعيشون في وادي النيل الخصب لكن موسى عليه السلام جاءهم بالبشارة والأمر الإلهي بالدخول إلى الأرض المقدسة ووعدهم بالنصر من الله وكان المفروض بعد كل تلك الآيات والمعجزات التي رأوها في مصر وبعد أن انشق البحر وأغرق فرعون وجنوده ألا يترددوا بالطاعة وكان المفروض أن يوقنوا بالنصر لكنهم تمردوا ورفضوا الدخول إلى الأرض المقدسة
0: ولعل أهم أسباب هذا الرفض هي واحد ضعف إيمانهم بنبوة
1: موسى عليه السلام ورسالته فكان الكثير منهم يرونه كقائد لا كنبي عظيم بل إن بعضهم تمرد حتى على قيادته عليه السلام. اثنان: ضعف التقوى والخوف من الله، حيث ادى بهم الى التمرد والمعصية دون اكتراث. ثلاثة: ضعف النفوس والخوف من الطواغيت والخضوع والاستسلام لهم والأنس بالظلم، وبالتالي
0: ترك الجهاد في سبيل الله. أربعة الاهتمام بالحياة الدنيا أكثر من الآخرة،
1: وبالتالي ترسخ حب الدنيا في نفوسهم والتمسك بالحياة بشكل غير طبيعي، كما هو حال الكثير من المسلمين اليوم. خمسة: انتشار حب الذات بينهم، حتى إن بعضهم كان يرى نفسه أفضل من موسى وهارون عليهما السلام، ولا يقبل قيادتهما له. كما جاء في التوراة سفر العدد الإصحاح السادس عشر وأخذ قورح بن يصهار ابن قهات ابن لاوي وأدثان وأبيرام أبناء الباب وآون بن قالت ابن داوبين يقاومون موسى مع أناس من بني إسرائيل مئتين وخمسين رؤساء الجماعة مدعوين للاجتماع ذو اسم فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما أن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب فلما سمع موسى سقط على وجهه فأرسل موسى ليدعو داثان وإبرام ابني إلياب فقال لا نصعد قليل إنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا أيضا ترأسا وجاء في القرآن قريب من هذا المعنى وجدير بنا أن نتذكر أن حب الذات والتكبر آفة أخلاقية أهلكت بني آدم وأردت الكثير منهم في هاوية جهنم وكم حقق الشيطان وعده بغواية بني آدم من خلال التكبر وكم كان التكبر العائق الرئيسي الذي يمنع الناس من طاعة الأنبياء عليهم السلام وتصديقهم وأكثر الناس تكبرا على الأنبياء والأوصياء عليهم السلام هم الأغنياء والمترفون ورؤساء القوم قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون سورة سبأ آية 34 حيث يرون أنفسهم أفضل من الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وكل قائد معين من الله دينيا أو دنيويا ويحسدونهم على ما آتاهم الله قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا سورة النساء الآية 54 و 55 ومما مر نعلم إن نفوس بني إسرائيل الذين خرجوا مع موسى عليه السلام قد انطوت على مساوئ أخلاقية كثيرة فكان التيه الذي عاقبهم الله به على رفضهم الدخول إلى الأرض المقدسة ضروريا لتطهير نفوسهم وإعادتهم إلى فطرة التوحيد والخير كما إن في سنين التيه الأربعين تربى جيل من بني إسرائيل في الصحراء وهم أبناء وأحفاد الذين خرجوا مع موسى عليه السلام لم يكن لهم موطن يستقرون فيه ولا الكثير من زخرف الدنيا يشدهم لها ويربطهم بأهلها ولم يكونوا تحت سلطة أي طاغوت يسومهم سوء العذاب ويغرس في نفوسهم الضعف والخوف فتربوا أحرارا ومحبين للحرية ولعل للمعجزات التي كانوا يرونها في التيه أثرا كبيرا في تربيتهم تربية روحية وايمانيه عاليه فنشا في التيه جيل مؤمن قوي وشجاع مؤهل لحمل الرساله الالهيه ونشرها ومؤهل لقتال الظلمه والجهاد في سبيل الله ودخول الارض المقدسه ومن هنا يتبين سبب الاهتمام الرباني بالاباء وارسال نبي عظيم من اولي العزم لهم وهو موسى عليه السلام مع أن أغلبهم كانوا فاسقين ولم يكونوا صالحين لحمل الرسالة الإلهية بل إن هؤلاء الذين خرجوا مع موسى عليه السلام ماتوا في التيه بأجمعهم ولم يبق منهم إلا كالب ويوشع عليهما السلام ليقود يوشع عليه السلام فيما بعد الأبناء والأحفاد لدخول الأرض المقدسة والانتصار على الجبابرة وبالجملة فإن المستفاد من التيه أنه عملية إصلاحية إضافة إلى أنه عقوبة وكان الهدف الرئيسي منه إصلاح نفوس بني إسرائيل وتربيتهم على رفض الظلم والفساد وحكام الجور والطاغوت بعد أن كانوا أنسوا به واستسلموا له ولم يحركوا ساكنا لتغيير وضعهم السيء في مصر وكان لمكان التيه أثر كبير كونه قفرا فيلجأ فيه الإنسان إلى الله ويتوكل عليه ويتحصن بولاية الله وذكر الله كما كان لشخصيته عليه السلام أثر كبير في إصلاح بني إسرائيل وتأهيلهم لحمل الرسالة الإلهية فهذا الكيان الرباني الذي اصطنعه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولنصرة دينه كما أخبر في القرآن ورد في الحاشية يشير عليه السلام إلى قوله تعالى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى سورة طه الآيات 14 و43 انتهت الحاشية جاهد في سبيل الله وحيداً عندما كان في قصر فرعون فساعد المظلومين ووقف في وجه المتكبرين وعندما لم يكن بد من استخدام القوة قتل أحد هؤلاء الظلمة كما جاء في القرآن قال تعالى وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مظل مبين سورة القصص آية 15 أما قوله عليه السلام هذا من عمل الشيطان فربما قالها قاصداً الأمر الذي وقع بسببه القتل أو لعله قصد الشخص المقتول نفسه فهو من عمل الشيطان باعتبار أن من لوّث فطرة التوحيد والخير فيه هو الشيطان وخرج موسى عليه السلام بعد هذه الحادثة من مصر خائفاً على دينه مترقباً رحمة الله معاهداً الله على ما أعطاه من قوة وإيمان وهداية ألا يكون عوناً لظالم ولو بالسكوت على ظلمه فهاجر إلى الله تاركاً العالم المادي الخسيس والترف الموجود في قصر فرعون راضياً قانعاً بقسم الله فرزقه الله اللحاق بنبي عظيم وهو شعيب عليه السلام والزواج بإحدى بناته وبقي عنده عشر سنين يرعى الغنم ولعل هذا من اصطناع الله له ثم شاء الله أن يعيده إلى قومه في مصر بعد هذه الغيبة عنهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ومن العبودية إلى الحرية فأخرج منهم جيلا صالحا ربانيا مؤهلا لحمل الرسالة الإلهية كما مر ولم يكن ليخرج هؤلاء الأبناء الأحرار الخاضعون لله من أولئك الآباء العبيد المتمردين على أمر الله لولا رحمة الله وفضله عليهم ولولا هذا الكيان المقدس موسى عليه
0: السلام الذي اصطنعه الله وزكاه أتيه في الأمة الإسلامية ضيع المسلمون الطريق بعد وفاة رسول الله
1: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قفز أبو بكر وجماعة من المنافقين إلى السلطة واغتصب خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتخاذل معظم الصحابة عن نصرة وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعين من الله علي بن أبي طالب عليه السلام حيث نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله أميراً للمؤمنين وخليفة لرسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم من بعده في غدير خم في حجة الوداع ولم يكتفوا باغتصاب حق الإمام علي عليه السلام وحق الإنسانية بأن تصل لها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل تجاوز الأمر إلى محاولة عمر بن الخطاب وجماعة من المنافقين إحراق بيت فاطمة الزهراء عليها السلام وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحيدة من صلبه وهي والحسن والحسين وعلي عليهم السلام من فرض الله مودتهم في القرآن قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى سورة الشورى آية 23 ولما لم تنفع هذه المحاولة لإخراج الإمام عليه السلام لبيعة أبي بكر كرهاً اقتحموا الدار على الزهراء عليها السلام وكسروا ضلعها وأسقطوا جنينها ونبت المسمار في صدرها وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أبيها وبضعة مني ويرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين ورد في الحاشية راجع أسد الغابة لابن الأثير الجزء الخامس صفحة 520 وعشرين مسند أحمد الجزء الرابع صفحة خمسة صحيح البخاري الجزء الرابع صفحة 210 صحيح مسلم الجزء السابع صفحة 141 سنن الترمذي الجزء الخامس صفحة 360 فضائل الصحابة للنسائي صفحة 87 السنن الكبرى للبيهقي الجزء العاشر صفحة 210 الاستيعاب لابن عبد البر الجزء الرابع صفحة 1895 ذخائر العقبة، صفحة 43، تاريخ دمشق، الجزء الثاني والأربعين، صفحة 134، الإصابة، الجزء الثامن، صفحة 102، وغيرها من المصادر عند الفريقين التي جاءت فيها ذكر فضائل الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام، انتهت الحاشية. فلم يكن المسلمون ليخطئوا التيه أو ليخطئهم، بعد أن ساروا على نفس طريق بني إسرائيل حذو النعل بالنعل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لا تخطئون طريقهم ولا يخطئكم سنة بني إسرائيل المصدر تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 303 ورواه أحمد في المسند الجزء الخامس صفحة 340 والترمذي في سننه الجزء الثالث صفحة 322 والهيثمي في مجمع الزوائد الجزء السابع صفحة 216 باختلاف في الألفاظ مع وحدة في المضمون وضيعت هذه الأمة حظها ووالت عدوها وعادت وليها وإمامها وأغضبت ربها فبدأت تدخل في التيه والضياع منذ ذلك الوقت حتى استقرت اليوم في قلب الصحراء فمن معاوية وزياد إلى يزيد وابن زياد ومسلم بن عقبة إلى مروان وعبد الملك وأولاده والحجاج إلى بني العباس السفاح والمنصور الدوانيقي والهادي والمهدي والرشيد الضالين إلى الأمين والمأمون غير المأمونين إلى المتوكل على الشيطان إلى إلى رحلة رهيبة مرت بها هذه الأمة فكم من مدينة هتكت حرمتها وقتل خيارها واعتدي على أعراض نسائها ولم تسلم حتى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والكعبة المكرمة أرسل يزيد لعنه الله مسلم بن عقبة والأولى أن يسمى مجرماً فقتل في المدينة أكثر من عشرة آلاف مسلم فيهم سبعمائة صحابي واعتدى على أكثر من ألف بكر ولم يكتفي بهذا حتى قصد الكعبة المشرفة ولكن الله أهلكه كما أهلك أصحاب الفيل ورد في الحاشية يشير عليه السلام إلى واقعة الحرة الدامية التي حصلت في الثامن والعشرين منذ الحجة من سنة أربعة وستين هجرية حيث أباح يزيد مدينة رسول الله ثلاثة أيام وحصل فيها من القتل والاعتداء على الأعراض مما يعجز اللسان عن ذكر تفاصيله ومن أحب الاطلاع فعليه بالكتب التي فصلت الواقعة كما ويشير عليه السلام أيضا إلى ما حصل في الثالث من ربيع الأول من نفس العام حيث حاصر جيش يزيد بيت الله الحرام وأحرق البيت والمسجد انتهت الحاشية وكم عذب الأحرار وقتل الأبرار وكم قضى منهم في السجون والدهاليز المظلمة التي لا يعرف فيها الليل من النهار ولو اطلعت على ما فعله بنو أمية وبنو العباس بالمسلمين لملئت رعبا ولو علمت فجورهم وكفرهم وخروجهم عن الدين لازددت عجبا يقول المسعودي في احدهم وهو الوليد بن يزيد بن عبد الملك في مروج الذهب غناه ابن عائشه صوتا فطرب فقال له الوليد احسنت والله يمرا اعد بحق عبد شمس فاعاد فقال اعد بحق اميه فأعاد فقام الوليد إلى المغني فأكب ولم يبق عضوا من أعضائه إلا قبله وأهوى إلى إحليله ليقبله فضمه المغني بين فخذيه فقال له الوليد لا والله حتى أقبله وما زال به حتى قبله وأعطاه ألف دينار وأركبه بغلة وقال مر بها على بساطي ففعل ووضع حوضاً في بستان وملأه خمراً فكان يسبح فيه مع الفواحش ويشرب منه حتى يبين فيه النقص ونزل يوماً على ابنته وقال من راقب الناس ما تغمن؟ المصدر انظر الكنى والألقاب الجزء الأول صفحة 346 وقال السيد المرتضى في الأمالي أخبرنا أبو عبيد الله المرزباني قال حدثني أحمد بن كامل قال كان الوليد بن يزيد زنديقا وإنه افتتح المصحف يوما فرأى فيه واستفتح وخاب كل جبار عنيد سورة إبراهيم آية عشر فاتخذ المصحف غرضا ورماه حتى مزقه بالنبل وهو يقول أتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد فإن لاقيت ربك يوم حشر فقل يا ربي خرقني الوليد. المصدر أمال السيد المرتضى الجزء الأول صفحة 90 وإني لآسف أن أنقل تاريخ مثل هذه القذرات وما ذكرت غيضا من فيض ولو لم يكن إلا قتل هؤلاء الحكام الظلمة لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتشريدهم إلى اقاصي البلاد حيث نجد اليوم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيشون في إيران وأفغانستان والهند والبلاد البعيدة عن مدينة جدهم صلى الله عليه وآله وسلم لكفى به دليلا على خروجهم عن الدين ومحاربتهم الإسلام ولكفى به دليلا على حقدهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستمر هذا الظلم والفساد حتى يومنا هذا ثرواتنا بيد طواغيت يعيثون بها فسادا في البلاد والعباد ويغدقون على من يعبدهم من دون الله سجونهم لم يعرف لها التاريخ مثيلا فيها من أساليب التعذيب ما تقشعر له الأبدان وجيوشهم مزودة بكل أنواع الأسلحة لا للدفاع عن البلاد الإسلامية بل لقمع الشعوب الإسلامية وكل من يعلو صوته بكلمة لا إله إلا الله ويدعو المسلمين إلى الحكم بما أنزل الله يلقى في تلك الدهاليز المظلمة أو يقتل ولا نعلم متى سينتهي هذا التيه والضياع ومتى سيعود الإسلام ليحكم المسلمين كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينشر العدل في البلاد الإسلامية وبالتالي في كل الأرض لكننا نعلم يقينا أنه سيعود لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدنا وأخبرنا أن الإسلام يعود غضا طريا في آخر الزمان على يدي ولده المهدي عليه السلام وهذا الظهور المبارك لهذا المصلح الكبير لن يتحقق حتى ترتفع أسباب غيبته وينشأ جيل في هذه الأمة مهيا لحمل الرسالة الإلهية إلى أهل الأرض جميعا ليتحقق الوعد الإلهي بظهور هذا الدين على الدين كله فإذا كنا فعلا نريد أن يتحقق العدل على الأرض، ونريد أن نخرج من هذه الصحراء وهذا التيه، ونريد ظهور الإمام المهدي عليه السلام، فعلينا أن نعود إلى الإسلام الذي يريده الله، لا الذي يريده الطواغيت. قال تعالى: <تصفيق> "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت" فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين سورة النحل آية 36 إن الطواغيت الذين تسلطوا على هذه الأمة اليوم بمساعدة أمريكا وإن كانوا يظهرون العداء لها ليتموا فصول هذه المسرحية المقيتة يريدون تهميش الإسلام وجعل المسلم قلبا فارغا من الإيمان بالله مغلفا بقشور دينية لا حقيقة لها ولو استطاعوا نبذ هذه القشور ومحاربتها لم تورعوا كما فعلوا في تركيا اليوم ومن كان يشك في عمالتهم لأمريكا والصهيونية وخصوصا الذين يدعون أنهم أعداء لها فليراجع تاريخهم الأسود وسيجدهم في كل يوم يبقون في السلطة يخدمون أسيادهم الأمريكان والصهاينة بحروب يشنونها على المسلمين والعرب وبقمع كل حركة إسلامية وصحوة دينية ومن كان يريد دليلا أكثر من هذا فليراجع التوراة سفر دانيال وسيجد أن في منطقة الشرق الأوسط عشرة ملوك عملاء لأمريكا أو كما يرمز لها بمملكة حديدية تأكل وتدوس كل الممالك على الأرض ولكن سيدوسها إن شاء الله مهدي هذه الأمة عليه السلام كما جاء في سفر دانيال نفسه ثم إن الطاغية لا يهمه إلا نفسه وما يبقيه في السلطة ولا يقوم عرشه إلا على الدماء والأشلاء فيقتل كل من يرفض ولايته وتسلطه ويشغل الشعب بالأزمات التي لا تنتهي إلا بانتهاء حكمه فيشهر الحروب وينشر بين القبائل العصبية والنعرات الشيطانية بل ويمنع حتى الرغيف عن الشعب ليشغلهم بتحصيله إن الحياة تحت ظل الطاغوت ذل بل هي الموت في الحياة، إنها خسران الدنيا والآخرة يقول الفيلسوف اليوناني أفلاطون في وصف حكومة الطاغوت وتكوينها ويبرز بين دعاة الديمقراطية وحماه الشعب أشدهم عنفا وأكثرهم دهاءا فينفي الأغنياء أو يعدمهم ويلغي الديون ويقسم الأراضي ويؤلف لنفسه حامية يتقي بها شر المؤامرات فيغتبط به الشعب ويستأثر هو بالسلطة ولكي يمكن لنفسه ويشغل الشعب عنه ويديم الحاجة إليه يشهر الحرب على جيرانه بعد أن كان سالمهم ليفرغ إلى تحقيق أمنيته في الداخل ويقطع رأس كل منافس أو ناقد ويقصي عنه كل رجل فاضل ويقرب إليه جماعة من المرتزقة والعتقاء ويجزل العطاء للشعراء الذين نفيناهم من مدينتنا فيكيلون له المديح كيلا وينهب الهياكل ويعتصر الشعب ليطعم حراسه وأعوانه فيدرك الشعب أنه انتقل من الحرية إلى الطغيان وهذه هي الحكومة الأخيرة انتهى الاقتباس أما عبيد الطاغوت ومرتزقته فيتوهمون أنهم آمنون وحياتهم مستقرة وادعة فهم ما داموا في خدمة الطاغية لن يمسهم سوء فسيدهم قوي يقطع الرقاب والشعب خاضع واستسلم للظلم وهذا وهم لأن النار تبقى تحت الرماد قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون سورة العنكبوت آية 41 والحق ما يعرفه كل من تتبع تاريخ الأمم والشعوب حيث تكون نهاية كل طاغية ومرتزقته بثورة المستضعفين والمظلومين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أما الذين استسلموا للطواغيت وخضعوا لهم وهم يزعمون أنهم مسلمون فهم خارجون من ولاية الله ولكنهم لا يعلمون قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا سورة النساء آية 60 ويزج بهم الطواغيت في حروب مع الشعوب الإسلامية ولا يتورعون عن معاونتهم خوفا منهم ويقاتلون أولياء الله وينتهكون حرمات المؤمنين فأي حال أسوأ من حالهم وأي كفر أعظم من كفرهم وهم ينصرون أعداء الله قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا سورة النساء آية 76 ولعل بعضهم يتعذر بأنه يخاف من الطواغيت ويخاف من القتل ولكنه عذر قبيح غير مقبول فإذا كان لابد من حمل السلاح فلنحمله بوجه الطواغيت لا لنصرتهم قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا سورة النساء آية 97 وقال تعالى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ سورة سبأ آية 32 و 33 وكما إن معاونة الطواغيت والركون إليهم محرمة كذلك فإن ترك الجهاد وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرم فإن الابتعاد عن حياة المسلمين لا يسقط التكليف ومن بات لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم وإن كان فقيها يدعي النيابة العامة عن الإمام عليه السلام ولينظر كل إنسان مسلم إلى قلبه وما فيه أخشية الله أم خشية الطاغوت والخوفان لا يجتمعان في قلب المؤمن فإن الخوف من الله يصير الطواغيت في عين المؤمن أحقر من البعوض فلا يكون لهم أي تأثير عليه أو على قراراته إلا في حدود التقية الواجبة قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى
0: ولا تظلمون فتيلا سورة النساء آية 77 والحمد لله
1: أن الأمة الإسلامية اليوم بدأت في طريق العودة إلى الله وفي طريق الصحوة الدينية الإسلامية التي نراها كل يوم تتسع لتشمل البلاد الإسلامية كلها وتهدد عروش الطغاة الذين تسلطوا على هذه الأمة واستفرغوا كل ما بوسعهم لإغراق الشباب المسلم في الشهوات المادية والجنسية ونشروا الملاهي والخمور والفجور في البلاد الإسلامية وبثوا من خلال التلفزيون وغيره كل ما حرم الله من الأغاني ونساء عاريات وقصص عن حياة الغربيين الهدف منها تفكيك الأسرة الإسلامية ولكن الله أفشل خططهم وأتى بنيانهم من القواعد وسيخر السقف على رؤوسهم قريبا إن شاء الله لقد توهم هؤلاء الطغاة كما توهم من سبقهم أنهم يستطيعون طمس معالم دين التوحيد الحقيقية ومسخ الإسلام وقتل العقائد الصحيحة فيه التي تهدد عروشهم وخصوصا عقيدة انتظار المهدي عليه السلام ولكن أن لهم ذلك والقرآن بين أيدينا يهتف في أسماعنا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكّن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون سورة القصص آية 5 و6 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين سورة الأنبياء آية 105 و106 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
0: سورة النور آية 55 ولا تزال المعاني التي أطلقها رسول الله
1: صلى الله عليه وآله وسلم تهتف في آذاننا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لخرج من ولدي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ورد في الحاشية انظر مثلا عيون أخبار الرضا عليه السلام الجزء الأول صفحة 397 مسند أحمد الجزء الأول صفحة 99 وغيرهما من كتب الفريقين الكثير انتهت الحاشية والمهدي عليه السلام بيننا ينتفع به المسلمون كما تنتفع الأرض ومن عليها بالشمس إذا غيبها السحاب ورد في الحاشية يشير عليه السلام إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجابر بن عبد الله الأنصاري قال جابر فقلت له يا رسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته فقال صلى الله عليه وآله وسلم أي والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجللها سحاب يا جابر هذا من مكنون سر الله ومخزون علمه فاكتمه إلا عن أهله كمال الدين وتمام النعمة صفحة 253 انتهت الحاشية أيها المسلمون والمسلمات أيها الأحبة آمنوا بالله واكفروا بالطاغوت وتمسكوا بالعروة الوثقى حجة الله في أرضه المهدي عليه السلام واعلموا أن الإيمان بالله ملازم للكفر بالطاغوت وهما شيء واحد كذهاب الظلمة وبزوغ النور فلا يمكن أن يفهم شيء من ذهاب الظلمة غير بزوغ النور قال تعالى قد تبين الرشد من الغي فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سورة البقرة آية 256 خافوا الشيطان وهوى النفس واتبعوا ما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وآله الأطهار عن الله سبحانه إن الله يغفر الذنوب جميعا لكنه لا يغفر أن يشرك به قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما سورة النساء آية 48 والإيمان بالطاغوت والتحاكم إليه ومعاونته والركون والخضوع والاستسلام له كلها شرك بالله وضلال عن طريق الله المستقيم وأي ضلال؟ هل ترون أن كافرا بالله أو مشركا به إذا صام وصلى تقبل صلاته وصومه؟ إن العبادات جعلت ليثبت العبد من خلالها طاعة الله فإذا كان طائعا للطاغوت وهو عدو لله فأي معنى بقي للعبادات؟ إن اللحظة التي ينصاع فيها الإنسان لأوامر الطاغوت وقوانينه هي لحظة كفر بالله وخروج من ولايته إلى ولاية الطاغوت ومن النور إلى الظلمات قال تعالى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ أَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به
0: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا سورة النساء آية 60 فطريق
1: العودة إلى الله وولايته هو نفسه طريق الكفر بالطاغوت والخروج من ولايته وكلاهما طريق واحد في الحقيقة وهو الصراط المستقيم الذي تقبل به الأعمال لأنها لله الواحد الأحد فإذا كنا نريد العودة الحقيقية إلى الإسلام المحمدي الأصيل فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نؤمن بكل الإسلام وأحكامه لا أن نؤمن بما يوافق أهواءنا منها ونترك الباقي علينا أن نلازم الطريق الذي رسمه أوصياء محمد عليهم السلام فهم سفن النجاة والمتقدم عليهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق أما الذين يكفرون ببعض الكتاب ويؤمنون ببعض فسيجدون أنفسهم في النهاية يلهثون وراء سراب في الصحراء وليكن لنا كمؤمنين في السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام قدوة ومثل هؤلاء المؤمنين كانوا بعيدين عن المنهج الرباني الإلهي بل كانوا أولياء للطاغوت ووقفوا مع فرعون لعنه الله في بادئ الأمر ليحاجوا موسى عليه السلام ولكنهم عندما خالفوا أهواءهم تبين لهم الحق فآمنوا بالله وكفروا بفرعون وأشرق نور الحق في قلوبهم وانجلت ظلمة الطاغوت عن بصائرهم ووقفوا هذه المرة مع موسى عليه السلام ليجاهدوا في سبيل الله ويقارعوا فرعون لعنه الله وليبينوا للناس كذبه وهوانه وضعفه قال تعالى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا سورة طه من الآية سبعين وحتى الآية 72 إن هؤلاء العباد المؤمنين هانت الدنيا في أعينهم غاية الهوان فلم يكن لتهديد فرعون لعنه الله بأن يقطع أيديهم وأرجلهم ويصلبهم أي تأثير على قرارهم باتباع الحق ولم يؤثروا الحياة بل اتضحت لهم حقيقة الدنيا وهذا العالم المادي الذي يتكالب عليه فرعون وهامان وقارون وامثالهم ونجح السحره في الامتحان واجتازوا العقبه ففازوا برضا الله فطوبى لهم وحسن ماب قال ذبيح ال محمد الحسين عليه السلام اذا كانت الدنيا تعد نفيسه فدار ثواب الله اعلى وانبل وإن كانت الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء بالكسب أجمل وإن كانت الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل المصدر روية الأبيات في مناقب آل أبي طالب الجزء الثالث صفحة 246 مثير الأحزان صفحة 32 بحار الأنوار الجزء الرابع والأربعين صفحة 374 وغيرها
0: باختلاف يسير وحري بنا أن نتساءل أما آن لقلوبنا أن تخشع لذكر الله
1: ونتوب إلى الله توبة حقيقية فنوالي اولياء الله ونعادي اعداء الله ونجعل الاسلام دستورا ومنهاجا لحياتنا والقران شعارا لنا وكلمه لا اله الا الله ملجا وحصنا لنا اما ان لنا ان نقول للطاغوت اقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا أما آن لنا أن نختار حكم الإسلام وننبذ حكم الجاهلية أما آن لقلوبنا أن تشرق بنور الحق لتنجلي عنها ظلمة الطاغوت هل سنبقى في هذا التيه وفي هذه الصحراء نلهث وراء سراب والخروج بأيدينا والماء قريب منا قال تعالى وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم
0: مسلمون سورة الروم آية 53 الإسلام والسياسة والحكم يحاول الطواغيت الذين يحكمون البلاد الإسلامية اليوم أن
1: ينشروا فكرة بين عامة المسلمين مفادها فصل الدين عن السياسة ويرفعوا لها شعاراً الدين للدين والسياسة للسياسة وهؤلاء الجهلة لم يبتدعوا هذه الفكرة بل جاءوا بها من الغرب المادي وما كانت هذه الفكرة المادية لتشيع في الغرب بين المسيح واليهود لولا أن الإنجيل والتوراة محرفين ولولا تكالب الرهبان والقساوسة في حينها على الدنيا والمناصب وهي مغالطة لا تنطلي على أي مسلم مطلع على الدين الإسلامي ولو إجمالا فالدين الإسلامي تعرض لكل صغيرة وكبيرة في حياة الناس كما تعرض للعبادات تماما فلا توجد معاملة اقتصادية واجتماعية إلا وتعرض لها الفقه الإسلامي كما تعرض للأمور العسكرية وقضايا الجهاد والتعامل مع غير المسلمين والعهود والعقود والصلح وما هي السياسة إلا هذه الأمور مجتمعة ولكن الطواغيت لا يرضون بهذا فالسياسة عندهم الحيل والخداع التي يمارسونها ليتسلطوا على الشعوب الإسلامية سياستهم ضد الشعوب والسياسة التي يريدها الله لمصلحة الشعوب ومن يريد أن يخرج عن السياسة التي يحددها الله في الإسلام فإنه يخرج إلى ظلمات الجاهلية قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون سورة المائدة آية 50 وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} سورة المائدة آية 44 وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} سورة المائدة آية 45 وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون سورة المائدة آية 47 إن السياسة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحكم والحاكم فسياسة الطاغية هي الحيل والخداع وإيذاء الشعب ومحاصرتهم ثقافيا وفكريا واقتصاديا ونشر الفساد والظلم بين العباد أما سياسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو المعصوم أو من ينوب عنهم فهي نشر الرحمة بين الناس وعبادة الله ودفع الناس نحو التعقل والتفكر ونشر العدل والإنصاف في المجتمع وتوفير قوت الناس وترفيههم اقتصاديا إن هدف الطاغية نفسه وبقاؤه في السلطة وهدف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس وإخراجهم من
0: الظلمات إلى النور ونشر العدل فيما بينهم وإذا كان الأمر كذلك فهل يعقل
1: إن الله سبحانه وتعالى يترك المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يعين لهم قادة معصومين يحافظون على الدين وينشرون العدل بين الناس كيف؟ وهو الحكيم الخبير الذي لم يترك الأسرة الصغيرة دون قائد ونص بالقرآن على أن الرجال قوامون على النساء هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى ترك الأمة الإسلامية دون قائد معين ليؤول الأمر إلى أعداء الله؟ أمثال يزيد بن معاوية؟ ليقتل الحسين عليه السلام، ويستبيح المدينة المنورة، ويضرب بيت الله بالمنجنيق؟ ثم إن أي إنسان يمتلك سفينة صغيرة عليها مجموعة من العمال، هل يتركهم دون أن يعين قائداً للسفينة؟ ثم إذا تركهم دون قائد وغرقت السفينة، ألا نصف هذا الإنسان بأنه جاهل وغير حكيم؟ فكيف نقبل أن الله سبحانه وتعالى ترك سفينته وهي مليئة بعبيده تجوب الفضاء دون قائد؟ إن حرباً نووية بين هؤلاء العبيد اليوم كفيلة بإغراق هذه السفينة وتحويلها إلى أشلاء تتناثر في الفضاء فهل من الحكمة ترك أهل هذه السفينة دون شرع وقانون إلهي؟ ودون قائد عادل معصوم ينفذ هذا الشرع حاش الله سبحانه وتعالى الحكيم العدل الملك القدوس ونحن كمسلمين متفقون ان الشرع والقانون في هذا الزمان هو الدين الاسلامي خاتم الاديان وقد عين الله سبحانه وتعالى قاده عدولا اطهارا معصومين يقومون بامر الدنيا والدين بالقسط والعدل ولكن الطواغيت اغتصبوا حقهم واستولوا على دفة القيادة بالقوة الغاشمة والناس خذلوا القادة الأطهار ولم ينصروهم فحظهم ضيعوا وربهم أغضبوا وقد اتفق المسلمون على أن عددهم إثنى عشر كما جاء في الحديث النبوي الصحيح المتواتر ورد في الحاشية روى أحمد في المسند بسنده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الدين قائما حتى يكون اثنى عشر خليفة من قريش. الجزء الخامس صفحة 86 وروى أيضا عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حجة الوداع: إن هذا الدين لن يزال ظاهرا على من ناواه. لا يضره مخالف ولا مفارق حتى يمضي من أمتي إثنى
0: عشر خليفة قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما قال؟ قال
1: كلهم من قريش الجزء الخامس صفحة 87 ورواه مسلم في صحيحه باختلاف يسير الجزء السادس صفحة 3 ورواه أبو داود في سننه بزيادة راجع سنن أبي داود الجزء الثاني صفحة 309 وكذلك روا كون الخلفاء بعد النبي 12 غير من تقدم ذكرهم فراجع انتهت الحاشية ونقول إن أولهم علي عليه السلام وخاتمهم المهدي عليه السلام ولا يتحقق حديث الخلفاء ومن بعد اثنا عشر الا بهم، وادعى كل منهم الامامه وقياده الامه الدينيه والدنيويه، ونص على الذي بعده كما نص عليهم النبي صلى الله عليه واله وسلم بالاسماء. واتفق اهل كل زمان انهم اكمل واعلم اهل زمانهم، ولم ينقل عن احدهم طلب العلم على احد من الناس، بل ان علمهم لدني بإلهام من الله وهم ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذرية إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم الذي نص القرآن على إمامتهم وتوعد من كفر بها بجهنم قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا سورة النساء آية 54 و55 وقد اتفق المسلمون على إمامة خاتمهم وهو المهدي عليه السلام وأن الكافر به كالكافر برسول الله والأحاديث التي وردت فيه تعد بالمئات ومع الأسف إن الكثير ممن يتسمون بالإسلام سيكفرون به عند ظهوره المبارك وسيقفون مع السفياني قائد الضلال الذي يدعي الإسلام والدفاع عن المسلمين قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون سورة الجاثية آية 23 هذا وهم سيعرفونه بالآيات والمعجزات ولكنهم سيؤولونها فالخسف بجيش السفياني سيجعلونه حادثا طبيعيا كما جعل من سبقهم موت جيش أبرهة الحبشي بسبب وباء لا عذاب إلهي والدلالات على إمامة أول الأئمة وهو علي عليه السلام أكثر من أن تحصى ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أقضاكم علي عليه السلام ورد في الحاشية شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الجزء الأول صفحة 18 أحكام القرآن لابن عربي الجزء الرابع صفحة 43 تفسير القرطبي الجزء الخامس عشر صفحة 162 المستصفى للغزالي صفحة 170 تاريخ دمشق الجزء الواحد والخمسين صفحة 300 انتهت الحاشية وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ ورد في الحاشية الاقتصاد للتوصي صفحه 203 النكت الاعتقاديه للمفيد صفحه 41 اليقين لابن طاووس صفحه 312 بحار الانوار الجزء 37 صفحه 111 انتهت الحاشيه وانت الخليفه من بعدي ورد في الحاشيه الرسائل العشر للتوصي صفحة 97 وروى الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل عن أنس قال انقض كوكب على عهد رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظروا إلى هذا الكوكب فمن انقض في داره فهو الخليفة من بعدي فنظرنا فإذا هو انقض في منزل علي بن أبي طالب فقال جماعة من الناس قد غوى محمد في حب علي فأنزل الله والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. شواهد التنزيل الجزء الثاني صفحه 276 انتهت الحاشيه. وأنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي ورد في الحاشيه. ينابيع المودة. الجزء الأول صفحة 112. الرسائل العشر للطوسي. صفحة 97. وقد روي باختلاف يسير في كثير من المصادر فراجع. انتهت الحاشية.
0: وأنت مني بمنزلة هارون من موسى. ورد في الحاشية. مسند أحمد.
1: الجزء الأول صفحة 179. والجزء السادس صفحة 396 صحيح مسلم الجزء السابع صفحة 120 ورواه البخاري باختلاف يسير الجزء الرابع صفحة 208 انتهت الحاشية وهارون كان خليفة موسى في حياته ونفسه كنفس النبي في القرآن في آية المباهلة قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين سوره ال عمران ايه واحد واجمع المفسرون ان النبي اخرج عليا وفاطمه والحسنين وفاطمة عليها السلام هي النساء لأنها سيدة نساء الأولين والآخرين قال تعالى في إبراهيم إنه أمة مع أنه شخص واحد ورد في الحاشية يشير عليه السلام إلى قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين سورة النحل آية 120 انتهت الحاشيه والحسنان هم الابناء وهذا لا اختلاف فيه وعلي هو نفس النبي صلى الله عليه واله وسلم ورد في الحاشيه اكتفي بما نقله الفخر الرازي قال روي انه عليه السلام لما اورد الدلائل على نصارى نجران ثم انهم اصروا على جهلهم فقال عليه السلام إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن اباهلكم فقالوا يا أبا القاسم بل نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك فلما رجعوا قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا نبي مرسل ولقد جاءكم بالكلام الحق في أمر صاحبكم والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم ولئن فعلتم لكان الاستئصال فإن أبيتم إلا الإصرار على دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج وعليه مرط من شعر أسود وكان قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي رضي الله عنه خلفها وهو يقول إذا دعوت فأمنوا فقال أسقف نجران يا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو سأل الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الارض نصراني الى يوم القيامه ثم قالوا يا ابا القاسم راينا الا نباهلك وان نقرك على دينك فقال صلوات الله عليه فاذا ابيتم المباهله فاسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين فابوا فقال فاني اناجزكم القتال فقالوا ما لنا بحرب العرب طاقة ولكن نصالحك على ألا تغزونا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدي إليك في كل عام ألفي حلة ألفا في صفر وألفا في رجب وثلاثين درعا عادية من حديد فصالحهم على ذلك وقال والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي نارا ولاستاصل الله نجران واهله حتى الطير على رؤوس الشجر ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا. تفسير الرازي الجزء الثامن صفحه 85 انتهت الحاشيه. اما الادعاء بان النفس في الآية قصد بها نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا اتباع هوى وجعل كلام الله سبحانه لغواً حاش الله سبحانه وتعالى علواً كبيراً عن اللغو إذ لا معنى لأن يدعو الإنسان نفسه وهي حاضرة عنده وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون سورة المائدة آية 55 وأجمع أكثر المفسرين على نزولها في علي عليه السلام عندما تصدق بخاتمه وهو راكع ورد في الحاشية قد صرح كبار علماء العامة بأنها نزلت في علي عليه السلام وأكتفي بما ذكره الحاكم الحسكاني والفخر الرازي فروى عن أبي ذر الغفاري أنه قال أما إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الأيام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد فرفع السائل يده إلى السماء وقال اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئا، وكان علي راكعا، فأومى إليه بخنصره اليمنى، وكان يتختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعين النبي، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته، رفع رأسه إلى السماء وقال، اللهم إن أخي موسى سألك فقال، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به
0: ازري واشركه في امري فانزلت عليه قرانا ناطقا
1: سنشد عضدك باخيك اللهم وأنا محمد النبيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي أشدد به أزري قال أبو ذر فوالله ما استتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام حتى هبط عليه جبرائيل من عند الله وقال يا محمد هنيئا لك ما وهب الله لك في أخيك قال وما ذاك جبرائيل قال أمر الله أمتك بموالاته إلى يوم القيامة وأنزل قرآنا عليك إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون شواهد التنزيل الجزء الأول صفحة 230 الفخر الرازي في تفسيره الجزء الثاني
0: عشر صفحة ستة وعشرين انتهت الحاشية والجمع لإدخال ولده الأحد عشر من بعده فأصبح
1: عليه السلام وولده الأحد عشر عليهم السلام وهم ولد النبي من فاطمة عليها السلام من بعده أولى بالتصرف بالمؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث ولايتهم مشتقة من ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولايته مشتقة من الولاية الإلهية ولما قرنت في هذه الآية بولاية الله فلا معنى لصرفها لغير ولاية الملك والتصرف وتدبير الأمور الدينية والدنيوية وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سورة النساء آية 59 وأولي الأمر هنا هم الأئمة المعصومون عليهم السلام الاثنى عشر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان غيرهم لكان الأمر بالطاعة لمن يعصي أو من يخطئ طاعة مطلقة لأنها قرنت بطاعة الله سبحانه وهذا غير صحيح لأن معناه إن الله يأمرنا بإطاعة أعدائه وعلى أقل تقدير فإن معناه الأمر بمعصية الله والعياذ بالله فتبين أن المأمور بإطاعته بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم علي وولده المعصومون عليهم السلام وعصمتهم من الذنوب قد نص عليها القرآن قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سورة الأحزاب آية 33 ونص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إنهم علي وفاطمة والحسنان عليهم السلام كما ورد في تفسير كثير من المفسرين ورد في الحاشية روى أحمد في مسنده عن شداد أبي عمار قال دخلت على وائلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا عليا فلما قاموا قال لي ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت بلى قال اتيت فاطمه رضي الله تعالى عنها اسالها عن علي قالت توجه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجلست انتظره حتى جاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومعه علي وحسن وحسين رضي الله تعالى عنهم اخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل فادنى عليا وفاطمه فاجلسهما بين يديه واجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه او قال كساء ثم تلا هذه الايه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم
0: تطهيرا وقال اللهم هؤلاء اهل بيتي واهل بيتي مسند أحمد الجزء الرابع صفحة 107
1: وروى مسلم في صحيحة فقال قالت عائشة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صحيح مسلم الجزء السابع صفحة 130 وروى الترمذي عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله قال أنت على مكانك وأنت على خير سنن الترمذي الجزء الخامس صفحة ثلاثين وقال الفخر الرازي وروي أنه عليه السلام لما خرج في المرط الأسود فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله ثم جاء الحسين رضي الله عنه فأدخله ثم فاطمة ثم علي رضي الله عنهما ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سورة الأحزاب آية 33 واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث تفسير الرازي الجزء الثامن صفحة 85 وينقل الثعلبي في تفسيره الجزء الثامن صفحة 38 عن ابن حجر قال: وقال ابن حجر: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اكثر المفسرين على انها نزلت في علي وفاطمه والحسن والحسين. الصواعق المحرقه 143 طبعت مصر وطبعت بيروت 220 الباب الحادي عشر في الايات الوارده فيهم الايه الاولى وراجع غير ما تقدم من المصادر انتهت الحاشية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع في غدير خم وقت الظهر أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار ورد في الحاشية قال عبد الرحمن أحمد البكري في كتابه من حياة الخليفة عمر بن الخطاب ذكر محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي المتوفى عام 440 هجرية في حوادث شهر ذي الحجة الحرام قال واليوم الثامن عشر يسمى غدير خم، وهو اسم مرحلة نزل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند منصرفه من حجة الوداع، وجمع القتب والرحالة وعلاها آخذا بعضد علي بن أبي طالب عليه السلام، وقال: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار ويروى أنه رفع رأسه نحو السماء وقال اللهم هل بلغت ثلاثا من حياة الخليفة عمر بن الخطاب صفحة ثلاثمائة واحد وعشرين انتهت الحاشية وفي هذا الحديث أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولايته لعلي بن أبي طالب عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومصادره بالعشرات من كتب المسلمين أوردوا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طلب من المسلمين مبايعة علي بن أبي طالب عليه السلام بعد خطبته في حجة الوداع في غدير خم وقد بايعه أبو بكر وعمر وسلم عليه بإمرة المؤمنين ورد في الحاشية تاريخ دمشق الجزء الثاني والأربعين صفحة مائتين وعشرين البداية والنهاية الجزء السابع صفحة ثلاثمائة وثمانين وغير ذلك من المصادر التي تعرضت لذكر واقعة غدير خم انتهت الحاشية وسنسأل ويسألون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما الأئمة من ولد علي عليهم السلام فقد نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا سورة النساء آية 59 قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفنا الله فأطعناه وعرفناك فأطعناك فمن أولي الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم؟ قال هم خلفائي يا جابر وأولياء الأمر بعدي أولهم أخي علي عليه السلام ثم من بعده الحسن عليه السلام ولده ثم الحسين عليه السلام ثم علي بن الحسين عليهما السلام ثم محمد بن علي عليهما السلام وستدركه يا جابر فاذا أدركته؛ فأقرئه مني السلام ثم جعفر بن محمد عليهما السلام ثم موسى بن جعفر عليهما السلام ثم علي بن موسى الرضا عليهما السلام ثم محمد بن علي, علي عليهما السلام ثم علي بن محمد عليهم السلام ثم الحسن بن علي عليهم السلام ثم محمد بن الحسن عليهم السلام يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ورد في الحاشية النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر صفحة 115 وروي هذا المعنى باختلاف يسير في كمال الدين صفحة 285 كفاية الأثر 45 الاحتجاج الجزء الأول صفحة 87 وغيرها انتهت الحاشية كما قال صلى الله عليه وآله وسلم للحسين عليه السلام هذا ولد الحسين إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم أفضلهم ورد في الحاشية النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر صفحة 115 وروي هذا المعنى باختلاف يسير في الرسائل العشر للطوسي صفحة 89 النكة الاعتقادية صفحة 43 بحار الأنوار الجزء السادس والثلاثين صفحة 372 وغيرها انتهت الحاشية وسورة القدر دالة على إمامتهم عليهم السلام ونزول الأمر مع الملائكة والروح عليهم في ليلة القدر بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلا لقيل بمضيها معه وهو باطل لورود النقل ببقائها بعده صلى الله عليه وآله وسلم وأنها في العشر الأواخر من رمضان ورد في الحاشية روى الكليني عن أبي جعفر عليه السلام قال يا معشر الشيعة خاصموا بسورة إنا أنزلناه تفلحوا فوالله إنها لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنها لسيدة دينكم وإنها لغاية علمنا يا معشر الشيعة خاصموا بحاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فإنها لولاة الأمر خاصة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشيعة يقول الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير قيل يا أبا جعفر نذيرها محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال صدقت فهل كان نذير وهو حي من البعثة في أقطار الأرض؟ فقال السائل لا قال أبو جعفر عليه السلام أرأيت بعيثه أليس نذيره؟ كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا في بعثته من الله عز وجل نذير فقال بلى قال فكذلك لم يمت محمد إلا وله بعيث نذير قال فإن قلت لا فقد ضيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من في أصلاب الرجال من أمته قال وما يكفيهم القرآن؟ قال بلى إن وجدوا له مفسرا قال وما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال بلى قد فسره لرجل واحد وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب عليه السلام قال السائل يا أبا جعفر كان هذا أمر خاص لا يحتمله العامة قال أبى الله أن يعبد إلا سرا حتى يأتي إبان أجله الذي يظهر فيه دينه كما أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع خديجة مستترا حتى أمر بالإعلان قال السائل ينبغي لصاحب هذا الدين أن يكتم؟ قال أَوَمَا كَتَمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَوْمَ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَهَرَ أَمْرُهُ؟ قال بلى قال فكذلك أمرنا حتى يبلغ الكتاب أجله الكافي الجزء الأول صفحة 249 وروى ايضا قال رجل لأبي جعفر عليه السلام يا ابن رسول الله لا تغضب علي قال لماذا قال لما اريد ان اسالك عنه قال قل قال ولا تغضب قال ولا اغضب قال ارايت قولك في ليله القدر وتنزل الملائكه والروح فيها الى الاوصياء ياتونهم بامر لم يكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد علمه او ياتونهم بامر كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعلمه وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مات وليس من علمه شيء الا وعلي عليه السلام له واع قال أبو جعفر عليه السلام ما لي ولك أيها الرجل ومن أدخلك علي قال أدخلني عليك القضاء لطلب الدين قال فافهم ما أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به لم يهبط حتى أعلمه الله جل ذكره علم ما قد كان وما سيكون وكان كثير من علمه ذلك جملا يأتي تفسيرها في ليلة القدر وكذلك كان علي بن أبي طالب عليه السلام قد علم جمل العلم ويأتي تفسيره في ليالي القدر كما كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال السائل أَوَمَا كَانَ فِي الْجُمَلِ تَفْسِيرُ؟ قال بلى ولكنه إنما يأتي بالأمر من الله تعالى في ليالي القدر إلى النبي وإلى الأوصياء افعل كذا وكذا لأمر قد كانوا علموه أمروا كيف يعملون فيه قلت فسر لي هذا قال لم يمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا حافظا لجمله وتفسيره قلت فالذي كان يأتيه في ليالي القدر علم ما هو؟ قال الأمر واليسر فيما كان قد علم قال السائل فما يحدث لهم في ليالي القدر علم سوى ما علموا؟ قال هذا مما أمروا بكتمانه ولا يعلم تفسير ما سألت عنه إلا الله عز وجل قال السائل فهل يعلم الأوصياء ما لا يعلم الأنبياء؟ قال لا وكيف يعلم وصي غير علم ما أوصي إليه؟ قال السائل فهل يسعنا أن نقول إن أحدا من الوصاة يعلم ما لا يعلم الآخر؟ قال لا لم يمت نبي إلا وعلمه في جوف وصية وإنما تتنزل الملائكة والروح في ليلة القدر بالحكم الذي يحكم به بين العباد قال السائل وما كانوا علم ذلك الحكم؟ قال بلى قد علموه ولكنهم لا يستطيعون امضاء شيء منه حتى يؤمروا في ليالي القدر كيف يصنعون الى السنه المقبله قال السائل يا ابا جعفر لا استطيع انكار هذا قال ابو جعفر عليه السلام من انكره فليس منا قال السائل يا ابا جعفر رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم هل كان ياتيه في ليالي القدر شيء لم يكن علمه؟ قال لا يحل لك أن تسأل عن هذا أما علم ما كان وما سيكون فليس يموت نبي ولا وصي إلا والوصي الذي بعده يعلمه أما هذا العلم الذي تسأل عنه فإن الله عز وجل أبى أن يطلع الأوصياء عليه إلا أنفسهم قال السائل يا ابن رسول الله كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة قال إذا أتى شهر رمضان فقرأ سورة الدخان في كل ليلة مئة مرة فإذا أتت ليلة 23 فإنك ناظر إلى تصديق الذي سألت عنه الكافي الجزء الأول صفحة 251 وراجع بقية الروايات في الكافي في باب شأن ليلة القدر الجزء الأول صفحة 242 انتهت الحاشية هذا والدلائل على إمامة علي وولده عليهم السلام الاثني عشر المعصومين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة وما ذكرته اليسير وأعتذر إلى الله ورسوله والأئمة عليهم السلام والمؤمنين من التقصير فلم يبقى عذر لمن انحرف عنهم واتبع من اغتصب حقهم وهو يعلم أن الأمر لهم وليس له من الأمر شيء قال أمير المؤمنين عليه السلام أما والله لقد تقمصها فلان يعني أبا بكر وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها المؤمن حتى يلقى ربه فرأيت أن الصبر على هاتى أحجى فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان يعني عمر بن الخطاب بعده ثم تمثل قول الأعشى شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري فيعجباً بينه يستقيلها في حياته حيث إن أبا بكر قال على المنبر أقيلوني فلست خيركم وعلي فيكم إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطر ضرعيها فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلامها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة، إن أشنق لها خرم، وإن أسلس لها تقحم، فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس، أي خروج عن صراط الله المستقيم، لأن عمر أخذ يحلل ويحرم على هواه، فحرم متعتي النساء والحج، ورفع حي على خير العمل من الأذان، وتخبط في المواريث تخبط العشواء وتلون واعتراض فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم يعني أبا بكر حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر تحقيرا لشأنهم لكني أسففت إذ أسفوا، وطرت إذ طاروا، فصغى رجل منهم لضغنه، سعد بن أبي وقاص، وما آخر لصهره، أي عبد الرحمن بن عوف، مع هن وهن يشير إلى وضاعة القوم، إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه، يشير إلى عثمان، ويمثله بالدهبة التي ليس لها هم إلا العلف والروث وقام معه بنو أبيه أي بنو أمية لعنهم الله وهم الشجرة الملعونة في القرآن يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته أي قتلته بطنه المليئة بمال الله المغصوب فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين سورة القصص آية 83 بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كضة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكاس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عتر المصدر نهج البلاغة بشرح محمد عبده الجزء الأول صفحة ثلاثين الخطبه الشقشقيه وقال عليه السلام يا ايها الناس اسمعوا قولي واعقلوه عني فان الفراق قريب انا امام البريه ووصي خير الخليقه وزوج سيده نساء الامه وابو العتره الطاهره والائمه الهاديه أنا أخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه ووليه ووزيره وصاحبه وصفيه وحبيبه وخليله أنا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين حربي حرب الله وسلمي سلم الله وطاعتي طاعة الله وولايتي ولاية الله وشيعتي أولياء الله وأنصاري أنصار الله والله الذي خلقني ولم أك شيئا لقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الناكثين والقاسطين والمارقين ملعونين على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى المصدر أمال الصدوق صفحة 702 علل الشرائع الجزء الأول صفحة 43 من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع صفحة 419 بحار الأنوار الجزء 39 صفحة 336 ولما جاءت الخلافة إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام حاول أن يسير بالمسلمين إلى الله ويخرجهم من الظلمات إلى النور وينشر العدل بعد انتشار الظلم على يد ولاة عثمان ولكن أن له ذلك والناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم إلا القليل ممن وفى بعهد الله وأن له ذلك وقد قفز إلى السلطة ابن أبي سفيان قائد الكفار وابن هند آكلة كبد حمزة سيد الشهداء وكان ما كان من جهاده عليه السلام للناكثين والقاصطين والمارقين لعنهم الله جميعا مما لا يخفى على أحد فبين عليه السلام حقه وأرشد الناس إلى صراط الله المستقيم لئلا تكون للناس حجة في الانحراف عن الأئمة ولكن الناس خذلوهم ولم ينصروهم فقتل معاوية لعنه الله الحسن عليه السلام وقتل يزيد لعنه الله الحسين عليه السلام ولم ينصر الحسين عليه السلام إلا سبعين أو يزيدون قليلاً وهو خامس أصحاب الكساء وسيد شباب أهل الجنة وآخر ابن بنت نبي على وجه الأرض وثالث أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولك أن تعرف إلى أي حال من الخضوع والاستسلام للطاغوت وصل المسلمون في عهد الحسين عليه السلام أدى به إلى أن يضحي بذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنفسه المقدسة لينبه المسلمين أنهم ابتعدوا عن الدين وخرجوا من ولاية الله إلى ولاية الطاغوت والشيطان بالخضوع ليزيد وأمثاله لعنهم الله. وهكذا واصل أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الحسين عليه السلام طريق الجهاد في سبيل الله، ودعوة الناس للعودة إلى الدين الإسلامي الأصيل، الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا الذي يريده الطواغيت الذين تسلطوا على هذه الأمة. وكان لدم الحسين عليه السلام أثر كبير في عودة الكثير من المسلمين إلى ولاية الله سبحانه وبدأت منذ ذلك الوقت تتشكل قاعدة إسلامية شعبية يقودها آل محمد عليهم السلام تمثل الإسلام الحقيقي المحمدي الأصيل واستمروا عليهم السلام في الدعوة إلى الله واستمر الطواغيت في الدعوة إلى الشيطان ووجدوا من يعاونهم ممن طلبوا الدنيا بالدين وأوذي أوصياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم غاية الأذى وقتل شيعتهم وفعل بهم طواغيت هذه الأمة كما فعل فرعون بالمؤمنين من بني إسرائيل وقطعت الأيدي والأرجل وصلب المؤمنون على جذوع النخل ولكن للحق أهلاً وكلما ألحوا على المؤمنين بالأذى تشيع الناس بالآلاف ولما وصلت الإمامة إلى خاتم أوصياء آل محمد عليهم السلام شاء الله سبحانه أن يحفظه فيغيبه عن عيون الطواغيت لئلا يقتلوه كما قتلوا آباءه عليهم السلام وظل يقود الأمة الإسلامية لمدة تزيد على سبعين عاما من خلال أشخاص من خلص المؤمنين كانوا يتصلون به بشكل مباشر وينقلون كتب المسلمين إليه وأجوبته على المسائل وتوجيهاته عليه السلام ولما انقضت هذه المدة شاء الله أن يغيبه الغيبة الطويلة حتى يأذن الله له بالقيام عندما يتهيأ جيل من هذه الأمة لنصرته ونصرة دين الله ليظهر على الدين كله وقد ورد عنه عليه السلام وعن آبائه بعض الروايات التي يستفاد منها أن قيادة الأمة الإسلامية دينياً ودنيوياً هي لرواة حديثهم وفسر البعض رواة الحديث الفقهاء العدول في زمن غيبته هذا في حال عدم وجود نائب خاص عنه عليه السلام يرسل عنه وينقل أوامره للمؤمنين أما في حالة إرساله عليه السلام رسولا منه فيجب طاعته حتى على الفقهاء بل يجب عليهم نصرته وإذا خذلوه أو عصوا أوامره فهم خارجين عن ولاية أهل البيت عليهم السلام ولا يجب طاعتهم بل يجب مخالفتهم وطاعة الرسول المرسل من الإمام عليه السلام. جاء في كتاب ذخيرة الصالحين للشيخ عبد الكريم الزنجاني رحمه الله صفحة سبعة وثمانية وتسعة وأما ولاية المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء فهي فرع مشتق عن ولاية الإمام عليه السلام المشتقة عن ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشتقة عن الولاية الإلهية والسلطة الربوبية وتوضيح ذلك أن من الواضح البديهي أن سلطان الخالق جلت قدرته على مخلوقاته أسمى أنواع السلطنة وأشد أنحاء الولاية وقد اشتقت من هذه الولاية الإلهية والسلطنة الربوبية ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي المنوه بها في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم سورة الأحزاب آية 6 ثم اشتقت من هذه الولاية النبوية ولاية الإمام عليه السلام كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الغدير المروي بالطرق الصحيحة المتواترة في كتب الفريقين فقد مهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولاية الإمام بقوله ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى قال من كنت مولاه فهذا علي
0: مولاه إلى آخره المصدر الغدير الجزء الأول صفحة ثمانية لكي
1: يكون هذا التمهيد قرينة قطعية على أنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد معنى الأولى بالتصرف من كلمة المولى وأظهر أن ولاية الإمام عليه السلام فرع لولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومرتبة منها ويؤيده ما جاء في الأحاديث المستفيضة من أن الإمام عليه السلام حجة الله على الناس وأن له عليه السلام سلطنة مطلقة على الرعية من قبل الله تعالى وهذه الولاية أصل المذهب ودعامته التي بني عليها ومن فروع ولاية الإمام عليه السلام ولاية الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء الملخصة في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام بهذه العبارة وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه المصدر تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام صفحة 300 ولقد بين الإمام عليه السلام حقيقة مخالفة الهوى في الحديث الذي رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج بإسناده عن الإمام الثامن الرضا عليه السلام أنه قال قال علي بن الحسين عليهم السلام إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهدي وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته ومهانته وجبن قلبه فنصب الدين فخا لها فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحمه وإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام فرويدا لا يغرنكم فإن شهوات الخلق مختلفة فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما فإذا وجدتموه يعفو عن ذلك لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقدة عقله فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله وجهده فإذا وجدتم عقله متيناً، فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا أمع هواه يكون عقله؟ أو يكون مع عقله هواه وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة الباطلة حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد وهو يخبط خبط عشواء يقوده أول باطله إلى أبعد الخسارة ويمده ربه بعد طلبه لما يقدر عليه في طغيانه وهو يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله لا يبالي ما فاته من دنياه إذا سلمت له رئاسته التي شقي من أجلها فأولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا مهينا ولكن الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر الله وقواه مبذولة في رضا الله يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل ويعلم أن قليل ما يحتمله من رضاها ويؤيده إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفذ وإن كثير ما يلحقه من سرائها إن اتبع هواه يؤديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا زوال كذلك الرجل نعم الرجل فبه تمسكوا وبسنته فاقتدوا وإلى ربكم فارغبوا فبه فتوسلوا، فإنه لا يرد له دعوة، ولا يخيب له طلب، إلى آخره، المصدر، الاحتجاج، الجزء الثاني، صفحة 52 ثم إن عناصر ولاية المجتهد الجامع للشرائط مناصب ثلاثة، أحدها منصب الإفتاء فيما يحتاج إليه العامي في عمله، ومورده المسائل الفرعية والموضوعات الاستنباطية من حيث ترتيب حكم شرعي عليها والثاني منصب القضاء والحكم فيما يراه حقا في المرافعات وغيرها من القضايا المخصوصة والثالث منصب ولاية التصرف في الأموال والأنفس وهي مرتبة من الولاية العامة قابلة للتفويض وجاء في كتاب تهذيب الأصول من الزوائد والفضول للسيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله في الجزء الثاني صفحة 128 ثم إن شؤون الفقيه الجامع للشرائط ليست منحصرة في حجية الفتوى ونفوذ الحكم بل له حجية وجودية أيضاً ولو كان ساكتاً لأنه يصح أن يحتج به الله تعالى يوم القيامة ويصح له أن يشتكي إلى الله تعالى من الجهال أن لم يرجعوا إليه في فهم الأحكام وقد ورد في الحديث ثلاثة ليشكون إلى ربهم يوم القيامة عالم لا يسأل عنه الحديث كما أن له الولاية الانتظامية أي نظم دنيا البشر وسياساتهم نظما إلهياً بشرط استيلائه على الكل في الكل وبسط يده على الحكم من كل حيثية وجهة إذن فواجب المسلمين في زمن الغيبة هي نصرة الدين بتمكين نائب الإمام الخاص المرسل منه عليه السلام أو الفقيه الجامع للشرائط العادل الزاهد في الدنيا في حال عدم وجود نائب خاص له عليه السلام من بسط يده على الحكم من كل حيثية وجهة كما أن واجب العلماء اليوم هو مواجهة الطواغيت لأنه جهاد دفاعي عن بيضة الإسلام في هذا الزمان الذي يحاول الطواغيت طمس الإسلام تماماً والعودة في البلاد الإسلامية إلى الجاهلية كفعل يزيد لعنه الله في زمن الحسين عليه السلام بل أكثر من ذلك فقد ملأوا البلاد الإسلامية بالأصنام والصور وفرضوا على المسلمين احترامها وتقديسها لأنها تمثل أشخاصهم الشيطانية المقيتة وهذه الحالة تمثل أجلى مظاهر الشرك بالله فعلى العالم إظهار علمه ومجاهدتهم وإعانة المجاهدين ولو بالفتوى وإيصالها إلى المجتمع والعمل على تثقيف المجتمع دينيا أما العلماء أو قل الجهلاء لأن العالم غير العامل جاهل في الحقيقة كما ورد عنهم عليهم السلام ورد في الحاشية يقول أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى خطبه وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس شركا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن من العظائم ويهون كبير الجرائم يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع وأعتزل البدع وبينها الطجع فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه فذلك ميت الأحياء فأين تذهبون؟ نهج البلاغة بشرح محمد عبده الجزء الأول صفحة 153 انتهت الحاشية الذين يقبعون في دهاليز مظلمة ولا يكلفون أنفسهم حتى سماع أحوال المجتمع الإسلامي او النهوض بالدين الاسلامي نهوضا حقيقيا فاعلا في المجتمع او تحريك ساكن فلا يمتون لهذه الفرقه الناجيه بصله وسيجدون انفسهم يوم القيامه في نفس هذه الدهاليز المظلمه مسوده وجوههم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما معناه ان شر الناس يوم القيامه عالم لم ينتفع بعلمه ورد في الحاشية روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتل أحد والديه أو عالم لم ينتفع بعلمه روضة الواعظين صفحة عشرة العلم والحكمة في الكتاب والسنة صفحة 457 موسوعة العقائد الإسلامية الجزء الثاني صفحة 499 وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً علماء هذه الأمة رجلان رجل آتاه الله علماً فطلب به وجه الله والدار الآخرة وبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعاً ولم يشتر به ثمناً قليلاً فذلك يستغفر له من في البحور ودواب البر والبحر والطير في جو السماء ويقدم على الله سيدا شريفا ورجل آتاه الله علما فبخل به على عباد الله وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمنا قليلا فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار وينادي ملك من الملائكة على رؤوس الأشهاد هذا فلان بن فلان آتاه الله علماً في دار الدنيا فبخل به على عباده حتى يفرغ من الحساب روضة الواعظين صفحة عشرة انتهت الحاشية مما سبق تبين أن للدين الإسلامي نظريته السياسية المتكاملة تشريعاً وتنفيذاً وعلى المسلمين ألا لا يفرطوا بها لأنها أكمل نظرية سياسية عرفتها الإنسانية ولا توجد نظرية سياسية ترقى إلى مستواها لأن واضعها ومشرعها هو الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم والذي يجب أن ينفذها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام المعصوم عليه السلام من بعده، أو الفقيه الرباني الجامع للشرائط العادل الزاهد في الدنيا في حال غيبة الإمام عليه السلام وعدم وجود نائب خاص عنه عليه السلام،
0: والحمد لله وحده. طريق الخروج من التيه يا أيها الأحبة أيها
1: المؤمنون والمؤمنات لنعمل جميعا على أن نكون نحن الجيل الذي يخرج من التيه والصحراء التي وجدنا أنفسنا فيها ولنبدأ بإصلاح أنفسنا ومجتمعنا الإسلامي كل حسب مقدرته ووسعه قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله
0: إن الله عزيز حكيم سورة التوبة آية 71 أيها الأحبة إن الابتعاد عن الدين الإسلامي والمنهج الرباني
1: جعل على القلوب أقفالا ورينا وعلى البصائر حجبا لا تزال إلا بالإخلاص لله وبالاندفاع بقوة من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله ومن ذل طاعة الطاغوت والخضوع له إلى عز طاعة الله والتسليم له ليبزغ النور في القلوب وتنجلي الظلمة عن البصائر قال تعالى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى سورة الأعلى من الآية 9 إلى الآية 11 أعاذني الله وإياكم من الشقاء وَجَعَلَنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ لعل الله يمن علينا بفرج مولانا محمد بن الحسن عليه السلام فنفوز بالحسنيين، الشهادة بعد النصر، وقتل أعداء الدين والمنافقين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، سورة الجمعة آية أربعة إن في طريق الخروج من التيه، الصلاة والزكاة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والحب في الله والبغض في الله وفي طريق الخروج من التيه الالتزام بالشريعة الإسلامية كلها والإخلاص لله والعمل له سبحانه وفي طريق الخروج من التيه دماء تسيل وعرق ينضح إن السير في طريق الخروج من التيه غير يسير ولكن عاقبته الخير لأن في نهاية هذا الطريق رضا الله سبحانه ورضا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفي نهاية هذا الطريق إقامة دولة الحق والعدل الإلهي على الأرض وبسط كلمة الله أكبر على كل بقعة في الأرض ولطريق الخروج من التيه آيات وعلامات واضحة يستدل بها السائرون إلى الله على صراطه المستقيم ولا ينبئك عن هذه العلامات مثل خبير بهذا الطريق وهو الله سبحانه ومثل العلماء وهم محمد وآل محمد عليهم السلام وأنا في هذا البحث أتطرق لبعض آيات الكتاب العزيز وبعض أحاديث محمد وآله عليهم السلام وحالاتهم لعل الله ينفع بها من ألقى السمع وهو شهيد وأهم العلامات في هذا الطريق الصلاة وهي عمود الدين ومعراج المؤمن وشرفه إذا قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها وبها تطهر الأرواح من الرجس كما تطهر الأبدان من الخبث بالماء وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى ذكره أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين وألا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين المصدر أمال الصدوق صفحة 154 عيون أخبار الرضا عليه السلام الجزء الثاني صفحة 266 بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعين صفحة ثلاثمائة سبعة وخمسين فإذا حضر وقتها فلا تؤخرها فإن التأخير أول السهو عنها وهو يجر إلى الاستخفاف بها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حبس نفسه في صلاة فريضة فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها ثم مجد الله وعظمه وحمده حتى يدخل وقت صلاة فريضة أخرى لم يقطع بينهما كتب الله له كأجر الحاج المعتمر وكان من أهل عليين المصدر رسائل الشهيد الثاني صفحة 107 مستدرك الوسائل الجزء الرابع صفحة 101 بحار الأنوار الجزء 81 صفحة 260 وعن الباقر والصادق عليهم السلام إنهما قالا إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه فإن أوهمها كلها أو غفل عن آدابها لفت وضرب بها وجه صاحبها المصدر الكافي الجزء الثالث صفحة 363 التهذيب الجزء الثاني صفحة ثلاثمائة اثنين بحار الأنوار الجزء واحد صفحة 260 وتفكر في عظمة الله وأنت واقف بين يديه وأطل سجودها وركوعها فهي هديتك إلى الملك الحق وثوابها أعظم منها ومهما تمكنت فلا تفوت الجماعة في المساجد فإن فضل الجماعة عظيم وعليك ببعض الصلوات المستحبة وخصوصا صلاة الغفيلة وصلاة الليل لا تتركها على كل حال فإن ثوابها عظيم وهي ثمان ركعات وركعتي الشفع وركعة الوتر بعد كل ركعتين سلام كصلاة الصبح إلا ركعة الوتر فهي ركعة واحدة ويمكن أن تقتصر صلاة الليل على الحمد فقط ويمكن أن تصلي ركعتي الشفع والوتر فقط وروي أنه من استيقظ قبل صلاة الفجر فصلى الوتر ونافلة
0: الفجر وهي ركعتان قبل صلاة الفجر كتبت له صلاة الليل فلا تفوت حظك
1: ورد في الحاشية روى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام أنه سمعه يقول أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر فتكتب له صلاة الليل؟ تهذيب الأحكام الجزء الثاني صفحة 341 وسائل الشيعة آل البيت الجزء الرابع صفحة 258 انتهت الحاشية عن أبي عبد الله عليه السلام جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله يسأل الله عما سوى الفريضة؟ فقال لا قال فوالذي بعثك بالحق لا تقربت إلى الله بشيء سواها قال ولما؟ قال لأن الله قبح خلقتي قال فامسك النبي صلى الله عليه واله وسلم ونزل جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول اقرئ عبدي فلانا السلام وقل له اما ترضى ان ابعثك غدا في الامنين فقال يا رسول الله وقد ذكرني الله عنده قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لا بقي شيء يتقرب به إلى الله عنده إلا تقربت به المصدر علل الشرائع صفحة 463 بحار الأنوار الجزء الخامس صفحة
0: 280 ومن منا لم يذنب ومن منا لا يريد أن يأتي آمنا يوم القيامة والدعاء قال تعالى قل ما يعبأ
1: بكم ربي لولا دعاؤكم سورة الفرقان آية 77 وقال تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سورة غافر آية 60 عليكم بالدعاء في اليسر والعسر ولقضاء كل حاجة صغيرة أو كبيرة ولا تستصغر شيئاً أن تطلبه من الله ولا تستكثر شيئاً أن تطلبه من الله فإنك لم تصب خيراً قط إلا من الله ولم يدفع عنك شراً أحد قط إلا الله وروي أن الله أوحى إلى موسى عليه السلام يا موسى أدعوني لملح عجينتك ولشسع نعلك ولعلف دابتك واعلموا أيها الأحبة إن الله سبحانه وتعالى لا يحد بوصف وعطاؤه ما لا نهاية له وإنما ينزل بقدر لأن عالمنا محدود فاطلب ما بدا لك من خير الدنيا والآخرة لما فيه صلاح دينك ورضا ربك ولا تفوتك أدعية الصحيفة السجادية المباركة فهي زبور آل محمد عليهم السلام ودعاء كميل خصوصا في ليالي الجمعة ودعاء أبي حمزة الثمالي والمناجات الشعبانية وأورد هنا هذه المناجاة لعل الله يجعل فيها نجاتنا من مكائد الدنيا وخدعها ويوفق البعض لتدبر معانيها او لحفظها والدعاء بها على كل حال
0: بسم الله الرحمن الرحيم الهي اسكنتنا دارا حفرت لنا حفر
1: مكرها وعلقتنا بايدي المنايا في حبائل غدرها فاليك نلتجئ من مكائد خدعها وبك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتها فإنها المهلكة طلابها، المتلفة حلالها، المحشوة بالآفات، المشحونة بالنكبات إلهي فزهدنا فيها، وسلمنا منها بتوفيقك وعصمتك، وانزع عنا جلابيب مخالفتك، وتولى أمورنا بحسن كفايتك، وأوفر مزيدنا من سعة رحمتك وأجمل صلاتنا من فيض مواهبك واغرس في أفئدتنا أشجار محبتك وأتم لنا أنوار معرفتك وأذقنا حلاوة عفوك ولذة مغفرتك وأقرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك وأخرج حب الدنيا من قلوبنا كما فعلت بالصالحين من صفوتك والأبرار من خاصتك برحمتك يا أرحم
0: الراحمين ويا أكرم الأكرمين المصدر الصحيفة السجادية مناجاة الزاهدين وعليكم بذكر الله على كل حال
1: في العمل وفي الفراغ وفي الليل والنهار وخاصة بعد الصلاة الواجبة قبل أن تقوم من مقامك وأكثروا من الصلاة على محمد وآل محمد ولا تتركوا سجدة الشكر بعد الصلاة وبعد كل نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها عليك وبعد كل مكروه يدفع عنك وصفتها أن تسجد ثم تضع خدك الأيمن على الأرض ثم الأيسر ثم تعود للسجود وأقل ما يقال فيها شكراً لله ثلاث مرات والأفضل مئة مرة ومن الأذكار التي على المؤمنين المداومة عليها خصوصاً بعد صلاة الصبح واحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، عشر مرات بعد صلاة الصبح وقبل غروب الشمس، اثنان، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عشر مرات، ثلاثة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا
0: عشر مرات أربعة اللهم صل على محمد وعجل فرجهم مئة مرة خمسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
1: ثلاثون مرة وهذه الأذكار كما أن لها فائدة
0: أخروية كذلك لها فائدة دنيوية وتدفع شر السلطان والشيطان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو
1: من أهم الواجبات التي يقوم بها المجتمع الإسلامي ككل فطالب العلوم الدينية والطبيب والفلاح والمهندس وكل فرد في المجتمع الإسلامي مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد أنذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة عن تركه بأن يسلط الله عليها شرارها ثم يدعون فلا يستجاب لهم ورد في الحاشية روى الطبراني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم
0: فلا يستجاب لكم المعجم الأوسط الجزء الثاني صفحة 99 انتهت الحاشية
1: وهل يوجد أشر من الطواغيت المتسلطين على الأمة اليوم؟ فعودوا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تأخذكم في الله لومة لائم ولترفع الأصوات بوجه كل عاص لعل الله يرحمنا ويرفع عنا هذا البلاء قال تعالى ولتكن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورة آل عمران آية 104 وقد ورد عنهم عليهم السلام إن بالأمر بالمعروف تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وتمنع المظالم وتعمر الأرض وينتصف للمظلوم من الظالم ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر فإن لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء ورد في الحاشية روى الشيخ الطوسي في التهذيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا لم يفعلوا ذلك، نزعت منهم البركات، وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. تهذيب الأحكام الجزء السادس صفحة 181. وروى الكليني عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون يتقرؤون ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير يتبعون زلات العلماء وفساد عملهم يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض هنالك يتم غضب الله عز وجل عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر فأنكروا بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم، وصكوا بها جباههم، ولا تخافوا في الله لومه لائم فإن اتعظوا، وإلى الحق رجعوا، فلا سبيل عليهم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، هنالك فجاهدوهم بأبدانكم، وأبغضوهم بقلوبكم، غير طالبين سلطاناً، ولا باغين مالاً، ولا مريدين بظلم ظفراً، حتى يفيئوا إلى أمر الله، ويمضوا على طاعته قال، وأوحى الله عز وجل إلى شعيب النبي عليه السلام، أني معذب من قومك مئة ألف، أربعين ألفاً من شرارهم، وستين ألفاً من خيارهم فقال عليه السلام يا ربي هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار فأوحى الله عز وجل إليه داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي
0: الكافي الجزء الخامس صفحة خمسة وخمسين انتهت الحاشية وقال النبي صلى الله
1: عليه وآله وسلم كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم فقال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف فقيل له يا رسول الله ويكون ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا المصدر الكافي الجزء الخامس صفحة 59 تهذيب الأحكام الجزء السادس صفحة 177 وسائل الشيعة آل البيت الجزء السادس عشر صفحة 122 فعلى كل مؤمن ومؤمنة اليوم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويعملوا ليل نهار لإصلاح النفوس الفاسدة التي أصبحت ترى المعروف
0: منكرا والمنكر معروفا والحمد لله وحده والخمس والزكاة ورد في جملة من الأخبار أن مانع الزكاة كافر
1: ورد في الحاشية روي عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة وعد منهم مانع الزكاة ثم قال يا علي ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة وعد منهم مانع الزكاة ثم قال يا علي من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة يا علي تارك الزكاة يسأل الله الرجعة إلى الدنيا وذلك قوله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون وسائل الشيعة آل البيت الجزء التاسع صفحة 34 انتهت الحاشية وقال الباقر عليه السلام إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال يا ربي خمسي المصدر الكافي الجزء الأول صفحة 547 من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني صفحة 43 وقال إمام العصر عجل الله فرجه الشريف من أكل من مالنا شيئا في بطنه نارا وسيصلى سعيرا المصدر كمال الدين وتمام النعمة صفحة 521 وسائل الشيعة آل البيت الجزء التاسع صفحة 541 ودفع الخمس والزكاة فيه خير الدنيا والآخرة ويوجد البركة والزيادة في المال قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سورة فاطر آية 29 و 30 ولعل أهم ما يجب أن تعرفه أن من لا يدفع ماله في سبيل الله لا يدفع نفسه في سبيل الله فالذي لا يدفع الخمس والزكاة لن يقاتل مع صف الإمام الحجة عليه السلام بل لا يبعد أنه سيحارب ضد الإمام عليه السلام إذا تعارضت عدالة الإمام عليه السلام مع مصالحه الشخصية وانظر بعين الإنصاف أن المال كله لله فهو مالك كل شيء ومع ذلك فقد جعل لك أربعة أخماس ما جعلك مستخلفا فيه وفرض عليك أن تدفع الخمس والزكاة لتعبر عن طاعتك له وحبك له ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذريته لا لحاجة الله لهذا المال فأنت اليوم تنفقه على الفقراء والمساكين إن أخرجته وأضرب مثالاً صاحب مزرعة أعطاها لعمال فقال لهم اعملوا فيها وخذوا أربعة أخماس الإنتاج والخمس الباقي أعطوه لجيرانكم من الفقراء لأني لا أريدهم أن يجوعوا أو يعروا فطمع العمال حتى بالخمس وأكلوه هل ترى أكرم من صاحب المزرعة؟
0: وهل ترى أبخل من هؤلاء العمال؟ والحمد لله رب العالمين والصيام وهذه العبادة
1: تربي في النفس الاهتمام بأحوال المسلمين الفقراء إضافة إلى تقوى الله فلا تقضي نهار صيامك في التفكير بإفطارك ونوع الطعام الذي ستتناوله فيه فعندما تحس بالجوع وأنت صائم تذكر كم من المسلمين يقضون معظم أيام السنة جياع ولا تكن من الذين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين سورة ياسين آية 47 وليس كل ما في وسعك هو إطعام بعض الفقراء بل علينا جميعا أن نعمل لرفع الفقر عن هؤلاء المسلمين الذين يمثلون اليوم معظم أبناء الأمة الإسلامية الغنية بكل أنواع الثروات من أرض زراعية ومعادن ونفط ولو أن ما في أرض المسلمين ينفق على المسلمين وفق الشريعة الإسلامية لأصبح المسلم اليوم من أغنى الناس ولكن وللأسف تسلط اليوم على الأرض الإسلامية الغنية طواغيت لا هم لهم إلا نهب ثرواتها وبناء القصور والفجور وشرب الخمور إن أحد هؤلاء الطواغيت يسافر إلى إحدى دول الغرب ومعه سبع طائرات عملاقة ومئة طن من المواد الغذائية والكماليات وغيرها ومن الخدم وغيرهم الذين ينفق عليهم ما يكفي لإطعام مدينة من المدن الإسلامية التي يتضور أهلها جوعا وأحدهم ينفق على بعض وسائل الإعلام ما يكفي لإطعام الشعب المؤمن الذي تسلط عليه بإراقة الدماء والذي يتضور جوعا كل هذا في سبيل أن تغطي وجهه الأسود وفمه الذي يقطر من دماء المؤمنين ليبقى متسلطاً على المسلمين ولو ليوم آخر ينهب فيه الأموال ويأكل فيه الكثير من الطعام لا أشبع الله بطنه أيها الأحبة إن في الصيام تدبراً وتفكراً في أحوال المسلمين وفي الصيام جهاد للنفس وللشيطان وللهوى ولزخرف الدنيا وفي الصيام حب في الله وبغض في الله وفي قلب الصائم رحمة للمؤمنين وشدة وغلظة على الكافرين والمنافقين فاحذروا أن يكون صيامكم جوعا وعطشا روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أقل الصوم وما أكثر الجوع المصدر بحار الأنوار الجزء الثالث والتسعين صفحة 293 وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء حبذا نوم الأكياس وإفطارهم المصدر نهج البلاغة بشرح محمد عبده الجزء الرابع صفحة 35 وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجابر بن عبد الله الأنصاري يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام وردا من ليلة وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر قال جابر ما أحسن هذا الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جابر وما أشد هذه الشروط المصدر الكافي الجزء الرابع صفحة 87 تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة 196 ولعل أهم العبادات المقترنة بشهر الصيام هي قراءة القرآن فاعملوا على تدبر القرآن ودرس القرآن لتعيشوا حياة السعداء وتموتوا موت الشهداء فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه المصدر الكافي الجزء الثامن صفحة 308 ثواب الأعمال صفحة 253 وما أكثر نسخ القرآن اليوم وما أكثر من يقرأ القرآن والحمد لله ولكن هل نتدبر القرآن هل نتخلق بأخلاق القرآن هل نتفكر بآياته هل نحن عباد الله هل نحن كافرون بالطاغوت كما أمرنا الله في القرآن هل نحن موقنون قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا سورة الرعد آية وثلاثين سبحان الله كل هذا في القرآن ونحن غافلون عن القرآن فإنا لله وإنا إليه راجعون وهل نظن إننا تدبرنا القرآن ونحن نجزع لأقل نازلة تنزل بنا ففي القرآن دروس لا تحصى في الصبر والتوكل على الله في سورة الشعراء فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين سورة الشعراء آية 61 و 62 هل تدبرنا معنى هذه الآيات؟ أصحاب موسى عليه السلام يؤكدون أنهم واقعون بيد فرعون وجنوده وموسى عليه السلام يؤكد أن الله سيهديه وينجيه من فرعون وجنوده كلا إن معي ربي سيهدين هل استعملت هذه الآية سلاحا تهزم به عدوك كما فعل موسى عليه السلام والصبر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير سورة لقمان من الآية سبعة عشر وحتى تسعة عشر وعن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حاجة لله في من ليس في ماله وبدنه نصيب المصدر الكافي الجزء الثاني صفحة 256 بحار الأنوار الجزء 64 صفحة 215 وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل من أشد الناس بلاء في الدنيا؟ فقال النبيون ثم الأمثل فالأمثل ويبتلى المؤمن بعد على قدر إيمانه وحسن أعماله فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه المصدر الكافي الجزء الثاني صفحة 252 وسائل الشيعة آل البيت الجزء الثالث صفحة 261 وقال أمير المؤمنين عليه السلام لو أحبني جبل لتهافت ورد في الحاشية نهج البلاغة بشرح محمد عبده الجزء الرابع صفحة 26 بحار الأنوار الجزء 34 صفحة 284 انتهت الحاشية وقال عليه السلام: من أحبنا أهل البيت فليستعد للبلاء جلبابا. ورد في الحاشية نهج البلاغة بشرح محمد عبده الجزء الرابع صفحة 26 انتهت الحاشية. فالمؤمن مبتلى ولابد له من الصبر سلاحا قويا يواجه به المصائب والابتلاءات والصبر في سبيل الله. من أعظم العبادات وله مظاهر كثيرة منها الصبر على العبادة والصبر عن المعصية والصبر عند المصيبة ولعل من أعظم مصاديق الصبر تحمل المشقة والمصائب التي تعترض الإنسان المؤمن الذي يخلص في طاعة الله حيث إنه يواجه الباطل بما فيه من طواغيت ومترفين وجهال فاصبروا أيها المؤمنون والمؤمنات على الأذى الذي تتعرضون له من الطواغيت وعبيدهم من مترفين وسفهاء وعضوا على دينكم بالنواجذ واصبروا على ضيق المعيشة ولا ترد أنفسكم موارد الهلكة فهذه الحياة ساعة الموت لا يراها الإنسان إلا كساعة ما لبث أن يعرف الناس فيها واعلموا أن دنيا زُوِيَتْ عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم لا خير فيها فاعملوا على إصلاح دينكم لتصلح دنياكم وأخراكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من يفر من شاهق إلى شاهق ومن حجر إلى حجر كالثعلب بأشباله قالوا ومتى ذلك الزمان يا رسول الله قال إذا لم ينل المعيشة إلا بمعاصي الله فعند ذلك حلت العزوبة قالوا يا رسول الله أمرتنا بالتزويج قال بلى ولكن إذا كان ذلك الزمان فهلاك الرجل على يدي أبويه فإن لم يكن له أبوان فعلى يدي زوجته وولده فان لم يكن له زوجه ولا ولد فعلى يدي قرابته وجيرانه قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال يعيرونه بضيق المعيشه ويكلفونه ما لا يطيق حتى يريدونه موارد الهلكه المصدر مستدرك الوسائل الجزء الحادي عشر صفحة ثلاثمائة ثمانية شرح ابن أبي الحديد الجزء العاشر صفحة سبعة أيها الأحبة تحملوا المشقة وقبلوا القليل من الحلال وأقلوا العرجة على الدنيا ولا تداهنوا الطواغيت وأعوانهم فإن فرج آل محمد وفرجكم قريب إن شاء الله إن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تكونوا ممن خدعته العاجله وغرته الامنيه فاستهوته الخدعه فركن الى دار السوء سريعه الزوال وشيكه الانتقال انه لم يبق من دنياكم هذه في جنب ما مضى الا كاناخه راكب او صر حالب فعلى ما تعرجون وماذا تنتظرون فكأنكم والله ما أصبحتم فيه من الدنيا لم يكن وما تصيرون إليه من الآخرة لم يزل فخذوا أهبة لا زوال لنقله وأعدوا الزاد لقرب الرحلة واعلموا أن كل امرئ على ما قدم قادم وعلى ما خلف نادم المصدر بحار الأنوار الجزء الرابع والسبعين صفحة 183 نهج السعادة الجزء السابع صفحة 61 إذا كان قبل ألف وأربعمائة سنة تقريبا لم يبق من الدنيا في جنب ما مضى إلا كإناخة راكب فاعلموا أن ما بقي اليوم من الدنيا ليس بشيء يذكر أو يمثل فلربما ظهر الإمام المهدي عليه السلام في هذه السنة أو في السنة التي تليها فهل نبقى غافلين منكبين على طلب الدنيا؟ غافلين عما يراد بنا؟ الناس نيام إذا ما تنتبهوا المصدر خصائص الأئمة صفحة 112 والحديث عن الإمام علي عليه السلام سئل أبو ذر رضي الله عنه لماذا نحن نكره الموت؟ فأجاب لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم والمرء يكره أن ينتقل من عمار إلى خراب المصدر قال رجل لأبي ذر رحمة الله عليه ما لنا نكره الموت؟ فقال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون ان تنقلوا من عمران الى خراب الاعتقادات في دين الاماميه صفحه 57 خلقنا الله للعباده فوقتنا يجب ان يكون للعباده وما زاد منه لطلب الرزق والعمل للعكس قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايها الناس ان الرزق مقسوم لن يعدو امرؤ ما قسم له فأجملوا في الطلب وإن العمر محدود لن يتجاوز أحد ما قدر له المصدر مستدرك الوسائل الجزء الثالث عشر صفحة 29 بحار الأنوار الجزء 74 صفحة 179 وقال صلى الله عليه وآله وسلم عند منصرفه من أحد أيها الناس أقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح آخرتكم وأعرضوا عما ضمن لكم من دنياكم المصدر بحار الأنوار الجزء الرابع والسبعين صفحة مئة اثنين وثمانين نهج السعادة الجزء السابع صفحة ثلاثمائة تسعة وعشرين وقال علي عليه السلام لن يفوتك ما قسم لك فأجمل في الطلب لن تدرك ما زوي عنك فأجمل في المكتسب المصدر مستدرك الوسائل الجزء الثالث عشر صفحة ثلاث وثلاثين نهج السعادة الجزء السابع صفحة ثلاثمائة وثلاثين وقال عليه السلام سوف يأتيك أجلك فأجمل في الطلب سوف يأتيك ما قدر لك فخفض في المكتسب المصدر مستدرك الوسائل الجزء الثالث عشر صفحة 32 نهج السعادة الجزء السابع صفحة 330 وقال عليه السلام عجبت لمن علم إن الله قد ضمن الأرزاق وقدرها وأن سعيه لا يزيده فيما قدر له منها وهو حريص دائب في طلب الرزق المصدر مستدرك الوسائل الجزء الثالث عشر صفحة ثلاث وثلاثين نهج السعادة الجزء السابع صفحة ثلاثمائة وثلاثين أن هذه الأحاديث لا تتناقض مع طلب الرزق والسعي في مناكب الدنيا ولكنها تعارض الطلب الذي يجعلك تترك العبادة أو تقصر فيها أو تؤخر الصلاة عن وقتها أو تهلك بدنك في الطلب فإن لبدنك عليك حقا واعلموا أن الذي يجهد بدنه لن يقوى على العبادة فيجب أن نوفر وقتا للعبادة الواجبة والمستحبة ونعد العدة لها وخصوصا صلاة الليل لا تتركوها على كل حال قال الإمام الحسن عليه السلام يا هذا لا تجاهد الطلب جهاد المغالب ولا تتكل على التقدير اتكال المستسلم فإن ابتغاء الفضل من السنة والإجمال في الطلب من العفة وليست العفة بدافعة رزقا ولا الحرص بجالب فضلا فإن الرزق مقسوم والأجل موقوت واستعمال الحرص يورث المآثم
0: المصدر الحكايات للمفيد صفحة 95 والتقية نحن جميعا نمارس
1: التقية في حياتنا اليومية فالإنسان مفطور على تجنب الضرر المادي بل الحيوان الصامت كذلك ولكننا نحتاج إلى تقنين هذه الطبيعة وفق التشريع الإسلامي فالتقية في الإسلام عبادة من أهم العبادات التي يجب أن يلتزم بها المؤمنون التزاما كاملا ودقيقا وترك التقية في مواردها محرم كما أن العمل بها في غير مواردها يورد المؤمن موارد الهلكة فكثير من المؤمنين يفرطون في التقية وقليل من المؤمنين يفرطون بها وقد ورد عن الآئمة عليهم السلام النهي عن حالتي الإفراط والتفريط في التقية فعن الصادق عليه السلام ما معناه التقية ديني ودين آبائي المصدر المحاسن الجزء الأول صفحة 255 دعائم الإسلام الجزء الأول صفحة 110 وعنه عليه السلام من لا تقية له لا دين له المصدر عوالي الآلي. الجزء الأول صفحة أربعمائة اثنين وثلاثين أوائل المقالات صفحة مائتين وستة عشر كما ورد عنه عليه السلام ما معناه إنكم لو دعيتم لتنصرونا لكانت التقية أحب إليكم من آبائكم ورد في الحاشية عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لن تبقى الأرض إلا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل قال إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم ولو قد قام القائم عليه السلام، ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك، ولا أقام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله تهذيب الأحكام الجزء السادس صفحة 172 انتهت الحاشية فبينما هو يؤكد عليه السلام على التقية والعمل بها في مواردها، يذكر أن بعضهم يتخاذلون عن نصرة آل محمد عليهم السلام ويعتذرون بالتقية خصوصا في زمن ظهور الإمام المهدي عليه السلام إذن فالتقية لا تعني ترك الجهاد والعمل في سبيل الله ولكنها تعني العمل بحذر فمثلا إذا كنت تريد أن تقتل أفعى سامة فعليك أن تقترب منها بهدوء ثم تضرب رأسها أما إذا أثرت الكثير من الضجيج فستنتبه هذه الأفعى أنك تقترب منها ربما ستبدأ هي بالهجوم عليك وعن أبي جعفر عليه السلام في صحيح الحذاء والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا المصدر الكافي الجزء الثاني صفحة 223 وكتم حديث أهل البيت عن غير أهله من الذين لا يقولون بإمامة آل محمد عليهم السلام المعاندين لهم والخارجين عن ولايتهم.
0: والجهاد قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا
1: وإن الله على نصرهم لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره
0: ان الله لقوي عزيز سوره الحج ايه اربعين أيها المؤمنون والمؤمنات، إن هؤلاء الحكام
1: تسلطوا على المسلمين بالقوة، واستبيحت الدماء التي حرم الله، وبالمكر والخداع، وشراء المرتزقة من الأراذل، وأخذوا يحاربون كل إنسان حر يرفض التعبد بقوانينهم، لأنهم يرون أنفسهم آلهة يجب أن تطاع من دون الله، إنهم يعتبرون أنفسهم فوق البشر فعليهم أن يقولوا ويفعلوا وعلى الناس أن يثنوا على الأقوال ويحمدوا الأفعال إنهم مستكبرون لا يعون الكلمة الطيبة إنما يفهمون القوة والقوة فقط هي التي تحل مشكلتنا مع هؤلاء الظلمة المستكبرين وهذا قدرنا إن الله سبحانه وتعالى شاء أن يمتحن المؤمنين بالجهاد ليعلم الصادق في إيمانه من الكاذب الذي يدعي الإيمان قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين سورة العنكبوت من الآية واحد إلى الآية ستة إن هؤلاء الطواغيت ركزوا بين اثنين السلة أو الذلة كما قال مولانا الحسين عليه السلام ورد في الحاشية يشير عليه السلام إلى قول جده الإمام الحسين عليه السلام ألا وإن الدعي ابن الدعي قد تركني بين السلة والذلة، وهيهات له ذلك مني، هيهات منا الذلة، أبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون، وحجور طهرت وجدود طابت أن يؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد، وكثرة العدو، وخذلة الناصر، ثم تمثل فقال شعرا فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين وما أنطبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين فلو خلد الملوك إذا خلدنا ولو بقي الكرام إذا بقينا فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون بما لقينا الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني صفحة 24 انتهت الحاشية ويأبى الله لنا الذلة ورسوله والمؤمنون فلا بد من جهاد هؤلاء الطواغيت ومرتزقتهم الذين يمتصون دماء المسلمين قبل أن يأتي يوم نصبح فيه أجساداً بلا دماء وأمواتاً نسير على الأرض وليس لمسلم أن يقول لا أريد أن أتدخل في السياسة لأن كل مسلم ملتزم بإسلامه متفقه في دينه هو سياسي انظروا إلى كتب الفقه الإسلامي إنما فيها من أحكام المعاملات الاقتصادية والاجتماعية والقضائية والسياسية أكثر بكثير مما فيها من أحكام العبادات ثم أليس القرآن هو دستور حياتنا والطريق الذي يرسمه لنا هو الصراط المستقيم الذي يجب أن نسير عليه فإذا تدبرنا القرآن وجدناه ثورة الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين المستضعفين بوجه الطواغيت المستكبرين وإذا تدبرنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدناه يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر المصدر مسند أحمد الجزء الثالث صفحة تسعة عشر سنن النسائي الجزء السابع صفحة مئة واحد وستين إن في هذا الحديث تفضيل لجهاد الحاكم الجائر وذلك لأنه يحكم بحكم الجاهلية ويتبع هواه ويستبيح الدماء والأموال والفروج ولا يبقى من الإسلام إلا ما يوافق هواه ويشتري من علماء السوء من يفسر له القرآن وفق هواه فيجعل أولي الأمر في الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سورة النساء آية 59 هم الحكام الظلمة للأئمة الاثنا عشر المعصومون عليهم السلام ويصبح موسى وعلي والحسين عليهم السلام بغاة على أئمة زمانهم فرعون ومعاوية ويزيد لعنهم الله. وهكذا يرجع الناس إلى الجاهلية ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه. ومن هنا نعرف أن جهاد الحاكم الجائر جهاد دفاعي عن الإسلام، فلا بد للمسلمين من مجاهدة الطواغيت المتسلطين على البلاد الإسلامية، والقضاء على مرتزقتهم، وإقامة الحكومة الإلهية الربانية الإسلامية وبالتالي تنفيذ ما شرعه الله في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به الأئمة الاثنى عشر المعصومون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البلاد والعباد ونشر العدل والقضاء على الفساد ولا بد من الجهاد المسلح ولكي نهيئ هذه الأمة لهذه المرحلة لا بد من أمور هي واحد نشر الفقه الديني بين المؤمنين وهذه مهمة كل مؤمن وهو واجب شرعي لأنه مقدمة كل العبادات وصحة المعاملات ولكن كل بحسبه ووسعه فواجب خريج الجامعات ليس كواجب الأمي فمثلاً على خريج الجامعة أن يدرس الفقه أو بعض المسائل الفقهية ويستعين بطلبة العلوم الدينية وهذا واجبهم كمرشدين ثم يقوم هو بنشر الفقه بين المؤمنين أما الذي لا يقرأ فيستطيع أن يتعلم بعض المسائل الفقهية في الجامع أو من بعض المؤمنين ثم يقوم بنشرها بين المؤمنين ولا يستقل أحد علمه فلو كنت تعرف مسألة فقهية واحدة فاعمل على نشرها بين المؤمنين واعلموا أن بنشر الفقه وتباحث المؤمنين حول التشريع الإسلامي وأحوال المسلمين اليوم يتعرى الطواغيت وأعوانهم الذين يتظاهرون بالإسلام ويعرف المسلمون مدى خروج هؤلاء الحكام الظلمة عن الشريعة المقدسة واستهزائهم بها ومحاربتهم لأولياء الله الربانيين
0: والمؤمنين المتدينين 2- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكرت
1: فيما سبق أن هذا العمل هو مهمة المجتمع بأسره وهو واجب من أهم الواجبات الشرعية نكسب بها رضا الله ونفضح بها الطواغيت. ويجب أن نركز على إصلاح نفوس الخاضعين للطاغوت فنذكرهم بالقرآن والأنبياء عليهم السلام وجهادهم للطواغيت قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد سورة غافر آية 51 وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، سورة المجادلة، الآية 21 و22 وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون سورة الصَّافات من الآية 171 وحتى 173 إن الذي في نفسه ولو جذوة من الحق سيتذكر ويرجع إلى ولاية الله ولا ينصاع إلى أوامر الطاغوت وينضم إلى صفوف المؤمنين وأما الشقي الذي يظن أن استسلامه للطاغوت سينجيه ويبقيه حيا فلا تأسوا عليه فهذا يظن أن الحياة بيد الطاغوت لا بيد الله وانطوت نفسه على خوف وجبن من الطاغوت حتى أصبح طبيعة ثانوية أما أعوان الطاغوت فهؤلاء قد اسودت قلوب معظمهم وعميت بصائرهم، وأصبحوا يرون المنكر معروفاً، والمعروف منكراً، ولكن هذا لا يعني أن نتركهم ليكونوا جميعاً حطباً لجهنم، فلعل فيهم من يمكن إصلاحه وإعادته إلى ولاية الله، وليكن لنا كمؤمنين في الحسين عليه السلام أسوة، حيث نصح لجيش يزيد بن معاوية، لعنهم الله وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر فكانت النتيجة عودة قائد من قواد جيش الأمويين وهو الحر بن يزيد الرياحي رضي الله عنه إلى الحق ولو لم تكن إلا هذه النتيجة من خطبة أبي عبد الله عليه السلام لكفى وعلى المؤمنين الاحتياط والحذر في نصح هذه الفئة الضالة وعلى أرحامهم من المؤمنين أو من يأمن منهم الضرر أن ينصحهم ويحاول إصلاحهم ولا ييأس المؤمنون من إصلاح المجتمع الإسلامي فهم حزب الله وجنده قد كتب الله لهم الفلاح والغلبة وسيرسل الله سبحانه لهم القائد الرباني المهدي عليه السلام المصلح العظيم والمنفذ لشريعة الله على الأرض والكلمة التي سبقت من الله لعباده المرسلين ووعده سبحانه لهم بالنصر ولا بد أن تشرق الشمس بعد هذا الغياب الطويل والعناء المرير فاعملوا ليلا ونهارا وسرا وعلانية واعلموا أن أجر المؤمن الذي يعمل لتهيئة الأساس لدولة صاحب الزمان عليه السلام في هذا الوقت عظيم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه يتولى وليه ويتبرأ من عدوه ويتولى الأئمة الهادية من قبله أولئك رفقائي وذو ودي ومودتي وأكرم أمتي علي قال رفاعة وأكرم خلق الله علي المصدر غيبة الطوسي صفحة 457 وعن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم قالوا يا رسول الله نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن فقال إنكم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهم المصدر غيبة الطوسي صفحة 457 عن محمد بن عبد الخالق وأبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا محمد، إن عندنا والله سرا من سر الله، وعلما من علم الله، والله ما يحتمله ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، والله ما كلف الله ذلك أحدا غيرنا، ولا استعبد بذلك أحدا غيرنا، وإن عندنا سرا من سر الله، وعلماً من علم الله أمرنا الله بتبليغه فبلغنا عن الله عز وجل ما أمرنا بتبليغه فلم نجد له موضعاً ولا أهلاً ولا حمالة يحتملونه حتى خلق الله لذلك أقواماً خلقوا من طينة خلق منها محمد وآله وذريته عليهم السلام ومن نور خلق الله منه محمداً وذريته عليهم السلام وصنعهم بفضل صنع رحمته التي صنع منها محمداً وذريته عليهم السلام فبلغنا عن الله ما أمرنا بتبليغه فقبلوه واحتملوا ذلك فبلغهم ذلك عنا فقبلوه واحتملوه وبلغهم ذكرنا فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا فلولا أنهم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك لا والله ما احتملوه ثم قال إن الله خلق لجهنم والنار خلقا فأمرنا أن نبلغهم كما بلغناهم واشمأزوا من ذلك ونفرت قلوبهم وردوه علينا ولم يحتملوه وكذبوا به وقالوا ساحر كذاب، فطبع الله على قلوبهم، وأنساهم ذلك، ثم أطلق الله لسانهم ببعض الحق، فهم ينطقون به، وقلوبهم منكرة، ليكون ذلك دفعاً عن أوليائه وأهل طاعته، ولولا ذلك ما عبد الله في أرضه، وأمرنا بالكف عنهم، والستر والكتمان، فاكتموا عمن أمر الله بالكف عنه واستروا عمن عن أمر الله بالستر والكتمان عنه ثم رفع يده وبكى وقال اللهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون فاجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم ولا تسلط عليهم عدوا لك فتفجعنا بهم فإنك إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبدا في أرضك وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما المصدر أصول
0: الكافي الجزء الأول صفحة 405 ثلاثة نشر فكر الثورة الإسلامية الثورة الإسلامية هي ثورة محمد
1: بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين والمستضعفين على طواغيت زمانه أمثال أبي سفيان وكسرى وقيصر وأعوانهم ولن تنتهي هذه الثورة حتى يقول كل من على الأرض لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتحقق العدل الإلهي وينبسط على كل أرجاء المعمورة على يد مهدي هذه الأمة عليه السلام ولا يشك مسلم أن ثورة الحسين عليه السلام هي استمرار لثورة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال في الحديث المشهور حسين مني المصدر مسند أحمد الجزء الرابع صفحة 172 سنن ابن ماجة الجزء الأول صفحة 51 فثورة الحسين عليه السلام هي ثورة حزب الله وجنوده على الطاغوت وحزبه وخروج الحسين عليه السلام هو خروج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شخص ولده الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة لم يكن خروج الحسين عليه السلام ليحقق نصرا عسكريا في ساحة المعركة وهو يعلم أن معه سبعين رجلا أو يزيدون قليلا بل إن الحسين عليه السلام خرج بعهد من جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يعلم أنه سيقتل ويقتل أصحابه وولده حتى الرضيع وتسبى النساء وفيهن زينب بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ثورة الحسين عليه السلام استهدفت إحياء الثورة الإسلامية المحمدية وحقيقتها الإصلاحية التي كان الأمويون يريدون تحويلها إلى مجرد نهضة عسكرية لإقامة امبراطورية عربية باسم الإسلام فجاءت نهضة الحسين عليه السلام لتقول للناس جميعاً في كل مكان وزمان إن الإسلام لا يستهدف إقامة امبراطورية عربية أو إسلامية إن هدف الإسلام هو أن يقول كل من على الأرض لا إله إلا الله إن هدف الإسلام هو إقامة العدل الإلهي على الأرض جاءت ثورة الحسين عليه السلام لتعلن براءة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الحكام الذين تسلطوا على هذه الأمة وأبعدوا خلفاء الله في أرضه أوصياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة الاثني عشر عليهم السلام عن الحكم إنما حصل في كربلاء في العاشر من المحرم سنة إحدى وستين للهجرة يؤكد أن الأمة الإسلامية ارتدت إلى الجاهلية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان أعظم مظاهر هذه الردة هو قتل الحسين بن علي عليهما السلام ورفع رأسه على رمح وأسر الوصي الرابع من أوصياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم علي بن الحسين عليهما السلام وجره إلى الشام مكبلا بالحديد فكان ما فعلته هذه الأمة مع أوصياء نبيها صلى الله عليه وآله وسلم استكمالا لما فعله بنو إسرائيل مع أنبيائهم عليهم السلام إن لم يكن ما فعلته هذه الأمة أنكى وأعظم وأصبح ما حصل في كربلاء لعنة على ذلك الجيل من الأمة الإسلامية الذي ارتضى أن يقتل الحسين عليه السلام وفي نفس الوقت فهو رحمة لأجيال هذه الأمة التي جاءت بعد مقتل الحسين عليه السلام حيث بدأ يتعمق في نفوس الكثيرين فكر الثورة الإسلامية التي وضع خطتها الله سبحانه وتعالى وينفذها محمد وآل محمد عليهم السلام من بعده ونحن اليوم نستوعب هذه الحقيقة لأنها واقع عملي فلا ياتي يوم عاشوراء حتى تسمع الدويه والعويل يرتفع على كل بقعه في الارض يتواجد فيها المؤمنون لقد ضحى الحسين عليه السلام بكل شيء ليصبح اوضح علامات الطريق الى الله والخروج من التيه الذي وقعت فيه هذه الامه وليضع الاساس القوي والمتين الذي يرجع إليه كل مسلم يرفع سيفه بوجه الطواغيت الذين تسلطوا على هذه الأمة ليعيدوها إلى الجاهلية فثورة الحسين عليه السلام المحمدية الإسلامية الأصلية استهدفت إصلاح نفوس أبناء هذه الأمة وتهيئة جيل مؤهل لحمل الرسالة الإلهية جيل رباني يعبد الله ولا يقبل إلا بالقرآن دستورا وبالمعصوم المعين من الله أو من ينوب عنه حاكما فإن كان مقتل الحسين عليه السلام أمرا عظيما فإن الهدف منه بقدر تلك العظمة إنه إقامة دولة لا إله إلا الله الكبرى على الأرض دولة العدل الإلهي بقيادة ابن الحسن عليهما السلام الإمام
0: المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف أربعة تهيئة القوة للجهاد إذا تفقّه المسلمون في دينهم
1: وبدأوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واستوعبوا هدف الثورة الإسلامية وهو حمل كلمة لا إله إلا الله إلى أهل الأرض وإقامة العدل الإلهي على الأرض أصبح لدينا جيل مهيأ لجهاد الطواغيت فتكون المرحلة الرابعة هي الاستعداد للجهاد بدنياً وتهيئة السلاح ولو كان سكيناً صغيراً أو قطعة حديد ولا تستصغروها فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتصروا بجريد النخل على سيوف مشركي قريش واعلموا أن الله معكم وهو مثبتكم وناصركم بملائكته إن كنتم مخلصين له سبحانه ومع جنود الطاغية الشيطان هو الذي يستفزهم وسينكص على عقبيه عندما يتراء الجمعان وسيهزم الجمع ويولون الدبر قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم سورة إبراهيم آية 22 فبهذه المراحل التي مرت يتهيأ جنود المهدي عليه السلام جنود الله سبحانه وتعالى للجهاد نفسيا وبدنيا وليستحضر كل مؤمن مجاهد في نفسه أنه مع الله سبحانه جبار السماوات والأرض فلا يخاف ولا يخشى من الطاغوت وجنوده، مهما كثر عددهم وعدتهم
0: إن كيد الشيطان كان ضعيفا سورة النساء آية 76 وعندئذ سيفرج الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة
1: ويرسل لها القائد الرباني المهدي عليه السلام الذي يقودها للخروج من التيه ولدخول الأرض المقدسة إن شاء الله سبحانه وتعالى والمهدي عليه السلام هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي ابن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام فهو من ولد علي عليه السلام وفاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون متفقون على خروجه في آخر الزمان والأحاديث في ذلك متواترة ومنكره كافر بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولادته عليه السلام سنة 255 هجرية قبل شهادة أبيه الإمام العسكري بخمس سنين وأمه حفيدة قيصر ملك الروم يرجع نسبها إلى أحد حواري عيسى عليه السلام وقد رآه الكثير من المؤمنين في حياة أبيه الإمام العسكري عليه السلام وبعد توليه منصب الإمامة كان يراه سفراؤه الأربعة في زمن الغيبة الصغرى ولمدة تزيد عن سبعين عاما ثم شاء الله أن تقع الغيبة الكبرى وسيبقى عليه السلام حيا حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وجاء ذكره في التوراة والإنجيل ويسمى فيها بقديم الأيام لطول عمره عليه السلام وينزل عيسى عليه السلام في زمن قيامه من السماء وزيراً له ومؤيداً لحقه عليه السلام قيامه عليه السلام في مكة يجتمع له أصحابه فيها وعدتهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً على عدة أهل بدر وأصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ثم يتوافد المؤمنون المخلصون إلى مكة من كل بلاد المسلمين حتى يبلغ العدد عشرة آلاف وهم أول جيشه عليه السلام ولا يخرج من مكة لقتال الطواغيت حتى يخسف الله الأرض بجيش السفياني بين مكة والمدينة وهو جيش يرسل للقضاء على حركة المهدي عليه السلام وبعد هذا الحادث يبدأ حركته بتطهير الأرض الإسلامية من الطواغيت وعبيدهم المجتمعين حولهم ويقضي على السفياني وجنده الأرجاس ويحرر الأرض المقدسة ويدخل الناس في دين الله أفواجا ولكن الامتحانات في زمن ظهوره عليه السلام كثيرة منها الدجال وجيوش الغرب لكن الله ينصر وليه المهدي عليه السلام وجنود الله الذين معه على أعدائهم ليظهر الدين الإلهي على الدين كله ولو كره المشركون كما وعد سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن ورد في الحاشية يشير عليه السلام إلى قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سورة التوبة آية 33 انتهت الحاشية ومن علامات قرب ظهوره عليه السلام أن تمنع السماء قطرها وحر شديد واختلاف الشيعة ويقع الموت في الفقهاء وقتل كثير منهم في النجف وحصار اقتصادي على العراق كما ورد يكاد لا يجبى للعراق قفيز ولا درهم ورد في الحاشية عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله فقال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم العمدة لابن البطريق صفحة 424 بحار الأنوار الجزء 51 صفحة 91 صحيح مسلم الجزء الثامن صفحة 184 انتهت الحاشية ومنع أهل العراق من الحج والذين يمنعونهم الروم الغرب اليوم كما روي عن الصادق عليه السلام مخاطبا بعض أهل العراق فعند ذلك تمنعون الحج وتنقص الثمار وتجدب البلاد وتبتلون بغلاء الأسعار وجور السلطان ويظهر فيكم الظلم والعدوان مع البلاء والوباء والجوع وتظلكم الفتن من الآفاق المصدر أمالي المفيد صفحة 64 بحار الأنوار الجزء 47 صفحة 122 وزخرفة المساجد وتزيين المصاحف والأكل في المساجد وأن تصبح السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة وقتل أربعة آلاف مسلم في مسجد الكوفة في يوم الجمعة يقتلهم حكام العراق وهدم حائط مسجد الكوفة واختلاف حكام العراق فيما بينهم وهذا الاختلاف أول علامات ذهاب ملكهم وطمع الناس فيهم وظهور الكوكب المذنب يضيء كما يضيء القمر وينعطف حتى يكاد يلتقي طرفاه والنداء من السماء في شهر رمضان في الثالث والعشرين منه وظهور السفياني في الشام في الأردن واحتلاله سوريا وبعض فلسطين وقبله يحصل اختلاف في الشام على الحكم ودخول السفياني العراق وقتله حاكم العراق وخسوف القمر في آخر شهر رمضان لخمس بقين منه وكسوف الشمس في منتصف شهر رمضان وهتين العلامتين في شهر واحد وفيضان يملأ الكوفة في سنة قيامه عليه السلام وأن تمطر السماء أربعاً وعشرين مطرةً ترى آثارها وبركاتها في الأرض في سنة قيامه عليه السلام وأن يفسد التمر في النخل وورد أن تفسد الثمار في الأشجار ورد في الحاشية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قدام القائم عليه السلام لسنة غيداقة يفسد فيها الثمار والتمر في النخل فلا تشك في ذلك الإرشاد الجزء الثاني صفحة 377 انتهت الحاشية وظهور نار في الحجاز وظهور نار في السماء وظهور حمرة في السماء وركود الشمس عند الزوال وخراب بغداد بالحروب والفتن وخراب البصرة وظهور ذكره عليه السلام على ألسنة الناس وخروجه في وتر من السنين وقتل النفس الزكية في الكعبة يذبح بين الركن والمقام ويقوم القائم بعد هذه العلامة بخمسة عشر يوما أو أقل منها وبعد قيامه توجد علامات للدلالة عليه وهي الخسف بجيش السفياني في البيداء بين مكة والمدينة ربما كان النداء بعد قيامه للدلالة على حقه خصوصا أن المنادي جبرائيل عليه السلام في السماء هذا بعض ما ورد في الحديث عنهم عليهم السلام والله أعلم وما أوتينا من العلم إلا قليلا نسأله سبحانه الزيادة والسلام على حجة الله في أرضه ورحمة الله وبركاته والسلام على المؤمنين والمؤمنات ورحمة الله وبركاته ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، سورة آل عمران آية سبعة وثمانية بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين سورة التوبة الآية 111 و 112 المذنب المقصر
0: أحمد 1420 هجرية قمرية الفهرس الإهداء صفحة خمسة المقدمة صفحة سبعة تيه بني إسرائيل صفحة ثلاثة عشر أهم أسباب الرفض
1: صفحة خمسة عشر التيه في الأمة الإسلامية صفحة تسعة عشر الإسلام والسياسة والحكم
0: صفحة تسعة وعشرين طريق الخروج من التيه صفحة خمسة وأربعين الصلاة صفحة ستة الدعاء
1: صفحة سبعة وأربعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفحة تسعة وأربعين الخمس والزكاة صفحة واحد وخمسين الصيام صفحة اثنين وخمسين الصبر صفحة أربعة
0: وخمسين التقية صفحة سبعة وخمسين الجهاد صفحة 58 1.
1: نشر الفقه الديني بين المؤمنين صفحة 60 2. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفحة 61 3. نشر فكر الثورة الإسلامية صفحة 64 4. تهيئة القوة
0: للجهاد صفحة 65 الفهرس صفحة 71